0: Ich glaube, was wirklich ähm, genial an der persischen Kunst und Kultur ist, dass, äh, also das Beispiel aus der Achamenidenzeit, also wir reden hier 5. bis 3. Jahrhundert vor Christus, die Perser haben es geschafft, einen ganz eigenständigen Stil zu entwickeln und gleichzeitig ganz unterschiedliche Einflüsse, kulturelle und künstlerische Einflüsse, zu vereinen. Und das ist eine absolut großartige Idee und eigentlich heute auch noch so zeitgemäß. Also, ähm, Verschiedene, verschiedene Kulturen und Künste, ähm, also von ihnen zu lernen und sie zu einer großen Kunst und Kultur zu verschmelzen. Also das ist ja eigentlich so die Idee von einer ja, diversen auch Gesellschaft, einer diversen Kunst und Kultur und ich glaube, Diversität spielt im Iran seit Jahrtausenden eine wichtige Rolle.
1: Zuerst einmal hallo zurück. Endlich gibt es wieder Zenit-Podcast-Folgen. Mein letztes Jahr war ja ziemlich verrückt. Einige haben es sicherlich mitbekommen. Und viele von euch haben mich ja auch danach gefragt, gewartet. Und jetzt geht es endlich wieder los. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Und es gibt natürlich nichts Besseres, als eine lange Podcast-Pause mit einem ja, ordentlichen Paukenschlag zu beenden. Nämlich mit einem wahnsinnig spannenden Gast. Und das ist heute Anna Anahita Sadiri. Hallo, Anahita. Hi, Aline. Anahita ist 1988, wir sind selber Jahrgang, Check, in Teheran geboren und in Berlin aufgewachsen. Sie hat mit 26 Jahren, ich hoffe, das ist richtig, mhm. ihre erste Galerie gegründet und präsentiert bei Anahita Arts of Asia, seitdem antike Kunst des vorder- und ostasiatischen Kulturraums. Nur zwei Jahre später folgt Anahita Contemporary, ein Ort für zeitgenössische Kunst und mitten in der Corona-Pandemie 2020, da hast du mit drei weiteren Berliner Galeristen den Art Space Studio 4 Berlin eröffnet. Mhm. Ist das so ein, so ein Showroom, oder? Ja, genau, so ein Showroom, eine okay. Galerie. Du vereinst antike und zeitgenössische Kunst und setzt... Dich für Diversität in der Kunstbranche ein. Also, das heißt, du bist eigentlich nicht nur Galeristin, sondern auch mhm. Aktivistin, Geschäftsfrau, Künstlerin, Autorin, und für deine neue Ausstellung, She Rose, die Nomadinnen Persiens. Ich habe es nämlich äh, gesehen, als ich zu dir gekommen bin, mhm. an deiner Galerie, da stand das auch so schön. Mhm. Äh, hast du dich als, also das habe ich gelesen, als Urenkelin eines persischen Nomadenfürstens nun auf Spurensuche begeben? Mhm. Du stammst von persischen Nomadenfürsten ab. Wie geil ist das denn?
0: <lacht> ja, es ist vielleicht die persönlichste Ausstellung, die ich je gemacht habe, mich auch so zu öffnen und meine Familiengeschichte zu verarbeiten mit der Ausstellung. Aber ja, also väterlicherseits war mein Urgroßvater ein persischer Nomadenfürst aus der Region Fars, also in der mhm. Nähe von Persepolis, Shiraz die Region Neiris. Nach dieser Region hat auch mein Vater sich dann benannt, sein Künstlername lautet Neiris. Und ja, Shiros ähm, stellt diese unbekannten Nomadinnen ähm, Persiens. Mein Vater, also seine Familie väterlicherseits, ja, aber mein Vater ist aus Teheran hm. Teheran geboren, genauso wie meine Mutter und ich auch. Und äh, ja, aber mein Vater hat vor 40 Jahren, also 1980 ein Jahr, äh, mit den Nomaden, nomadinnen gelebt und sie dort von ihrem Sommer zum Wintercamp begleitet. Und ähm, in der Ausstellung zeige ich eben auch Fotomaterial und Arbeiten, die in dieser Zeit von meinem Vater erworben wurden und jetzt in dieser Ausstellung erstmalig öffentlich gezeigt werden. Und in dieser Wunderkammer zeigen wir eben diese wunderbaren ähm, alten Foto Fotos von den, von den Nomaden, Nomadinnen und das sind echt so großartige Bilder, mhm. die müsste man eigentlich ganz, ganz groß äh, aufziehen und in einer großen Fotoausstellung zeigen, also mit so einer großartigen Kulisse, dieses große Schwarzzelt ähm, vor Persepolis und dann siehst mhm. du diese tollen Frauen, ähm, ja, vor, dem, vor den Zelten stehend, also wie, ja,
1: wie... Die Göttinnen. Ja, ja weil du gerade Persepolis erwähnst, mhm. ähm, du weißt ja in diesem Podcast wollen wir ja auch viel über dieses Land reden, soweit es geht und äh, mit dem, was du kennst, äh, aufgewachsen bist vielleicht auch oder so noch in Erinnerung hast. Ähm, Natürlich können wir viel über die Kunstbranche hier auch in, in, in Deutschland reden und so weiter, aber bei Persepolis finde ich jetzt spannend, weil ich selber mal vor fünf ja. Jahren im Iran war und mich noch daran erinnern kann, einfach nur, weil es furchtbar heiß war an dem Tag, aber wie, ähm, wie also wie, wie oft bist du im Iran ja. oder woran kannst du dich auch so erinnern, wenn du da ja. warst?
0: Also ähm, ich war jetzt seit der Pandemie leider nicht mehr im Iran, ähm, aber in meiner Kindheit war ich relativ häufig dort, also jedes Jahr und seitdem auch eigentlich jedes Jahr oder alle zwei Jahre spätestens, zwei, drei, manchmal sogar vier Wochen und ähm, habe dort immer Zeit mit meiner Familie verbracht, mit meinen Großeltern, meinen Tanten, Onkeln, Cousinen. Und ähm, genau, Lukas, mein Freund, der war vor vier Jahren auch im Iran, dann mhm. drei Monate. Und wir haben dann dort auch
1: Zeit zusammen verbracht. Mhm. Das war auch sehr schön. Ja. Ja. Und was, was machst du als erstes, wenn du dort ankommst?
0: Oh, erstmal ankommen. <lacht> <lacht> erstmal ankommen, mhm. erstmal ähm, ja die, dieses Gefühl, zu Hause zu sein, bei meiner Großmutter, das so richtig aufzu, aufzunehmen. Und das ist immer so ein ja, bittersüßer. Ja, so ein bittersüßer Schmerz fast schon, also das... Ähm Warum? Es ist irgendwie, man ist immer, also ich bin immer relativ überwältigt, wenn ich dort bin, weil mhm. man immer mit so viel, ähm, mit so viel Gefühl äh, willkommen geheißen wird und ähm, ja die diese dieses Gefühl wieder so vereint zu sein und mit der Familie zu sein, ähm, ein ja fast schon überwältigt und es sind immer, also man es gibt immer Freudentränen, es gibt immer große Feste in den ersten Tagen, die Familie kommt zu Besuch, ähm, es ist einfach sehr sehr emotional mhm. und ähm, komischerweise hat man auch immer gleich am Anfang ähm, äh, so ein Gefühl, ach, bald ist es aber auch schon wieder vorbei und bald ähm, geht es wieder nach Hause, nach Berlin und ja, ich weiß nicht, also so diese, diese Vorfreude und dieser Abschiedsschmerz, ähm, der existiert irgendwie immer so parallel nebeneinander mhm. und das habe ich irgendwie nur im Iran, wenn ich dort mhm. bin, zu Besuch, sonst nirgendwo eigentlich auf ja. der Welt. Ja.
1: Hast du eine große Familie dort? Ja, Schein.
0: schon, aber mhm. mittlerweile sind auch sehr viele im Ausland, also mhm. viele in Amerika, in England, ähm, also in Europa auch äh, mittlerweile viel. Aber ja, es, im Sommer sind natürlich dann viele auch wieder im Iran und dann gibt es viele
1: größere Familienfeste, wo sich dann alle treffen. Mm. Und genau. Und deine, deine Großmutter, ist die auch so eine Shiro?
0: Oh ja, also meine Großmutter <lacht> ist eine der wichtigsten Figuren so für mich und auch so mit dem Älterwerden ähm, wird auch unsere Beziehung irgendwie immer schöner und ähm, ja, irgendwie tiefer und wir... Skypen auch relativ häufig und mhm. auch wenn es nur so ein paar Takte sind, die wir sprechen und uns irgendwie auch nur anschauen und anlächeln, ähm, ich äh, schöpfe daraus ganz viel Kraft und sie ist eine absolute Shero. Mhm. Ja. ja,
1: du kannst Persisch, oder? Ja, ja oder Aber nicht, also
0: ja. Ja, also ich würde sagen eher Basic, ja. also Street. <lacht> so wie ich mit
1: meinem Libanesisch. Man, ja, du kannst fließend. Ja, ja. Hm, ja. Äh, also, kein Buch Persisch. Ja.
0: Also, ich ja kein Vergleich zu meinem Deutsch oder Englisch, ja, würde ich ja. sagen. Aber ja, ich habe schon oft überlegt, ob ich nicht nochmal so einen Persischkurs machen mhm. sollte. Ähm, ja, aber doch, klar, ich spreche
1: Persisch. Mhm. Mhm. Ich, fand das, ich fand Persisch immer, ich konnte das damals. In der Uni, als ich Arabistik studiert habe, konnte ich das wählen. Theoretisch Persisch, ah, okay. Türkisch oder Indonesisch. Ich habe mich dann ja. für Türkisch entschieden, muss ich dazu sagen. Aber Persisch, weil ich auch einige Freunde habe, es klingt äh, im Vergleich zu Arabisch immer so schön weich. Ne? Ja, so sehr es ist eine
0: melodische Sprache, genau. ähm, hat einen sehr, ja, sehr weichen Klang, also ist überhaupt eine sehr klangvolle Sprache. Mm. Und wenn man sich so ein bisschen mit der Sprache beschäftigt, ähm, will man natürlich die Sprache immer besser und besser auch beherrschen, um mm. auch dann die äh, Literatur in Originalsprache zu lesen beispielsweise und nicht nur die Übersetzung. Ja. Also ich mache ja auch so... Persian Poetry Nights in der Galerie und dann mm. rezitiere ich dann ähm, persische Lyrik, aber vorwiegend eben auf Deutsch oder Englisch und ab und zu dann mal auch auf Persisch, aber ähm, die Persischen muss ich dann umso mehr <lacht> üben, auf jeden Fall, weil das ist ja. ja auch eine Kunst für sich, ja. persische Lyrik ähm, in der Originalsprache zu rezitieren und ja, das sind dann so Momente, wo ich dann... Ähm, hochpersisch beherrschen möchte.
1: Schön, schön vorher lange okay. geübt, genau. Ja. Ähm, ich habe auch gelesen, genau, weil du es gerade sagst, persische Lyrik oder persische Geschichten, Märchen. Äh, ich habe irgendwo gelesen in einem Interview, wo du von einem Königsbuch sprichst. Mhm. Was das, Schachname,
0: ist das das ist äh, ja die, die Odyssee der Perser, wenn man so mhm. will, also das große, ein großer Epos, ähm, das ist eines der ja, bekanntesten literarischen Werke, das beginnt mit den alten mythischen Geschichten, in denen auch diese großen Heldenfiguren ähm, auf, auf, aufkommen, und alten Könige und Königinnen, Prinzessinnen und dann geht es. es ist das eigentlich wie so eine Kulturgeschichte, dann mhm. kommt auch die islamische Zeit mit den unterschiedlichen Dynastien, ähm, ja, also Schochname ist das Buch der Perser, wenn man so ja. will, ja.
1: Und äh, bist du damit groß geworden? Also ist das, hat das, weiß ich nicht, haben das deine Eltern, mhm. dein Vater dir irgendwie auch vorgelesen oder... Oder bist du dazu gekommen? Sag ich, ich glaube, mal.
0: eigentlich fast alle Perser mhm. ähm,
1: wachsen mit persischer Literatur auf und
0: Schachname haben eigentlich, man sagt ja auch so, den, den Divan von Hafez haben fast alle mhm. Perser zu Hause neben dem Koran, ähm, aber Schachname sicherlich als drittes, <lacht> würde ich sagen. Und
1: Was ist deine äh, liebste Geschichte? Glauben, da gibt so es
0: viele. Also ich muss, ich muss gestehen, mein Vater hat mir sehr viele Geschichten von äh, Rustam erzählt. Das ist so der Herkules, <lacht> <lacht> Superhero. Also, also ich, ich habe ihn mir mal als super Typen, richtig attraktiven, <lacht> schönen Mann auch natürlich vorgestellt, <lacht> den, den ich dann später heiraten werde, ja. natürlich. Also mein Vater hat oft so Geschichten erzählt mit... Ähm, ja, mit mit Heldenfiguren und ich war immer in diesen Geschichten auch irgendwie in so eine Haupt Hauptrolle mhm. und war dann irgendwie mit den Heldenfiguren äh, vermählt oder befreundet und wir waren dann gemeinsam auf Abenteuern äh, und, also das war auf jeden Fall <lacht> <lacht> seine, äh, seine pädagogische ich war was draus geworden? <lacht> <lacht> ja, das war sein Ziel, glaube ich, aber ja er hat mit den Konsequenzen dann auch nicht so gerechnet wahrscheinlich.
1: <lacht> Welche jetzt?
0: Ja, ich glaube, das ist so ein Phänomen man, man will irgendwie starke Frauen ähm, sehen oder sie irgendwie ähm, ja, heranziehen. Und wenn mhm. man dann mit einer starken Frau zusammenlebt, dann gibt es natürlich Konsequenzen, die dann <lacht> vielleicht doch etwas schwierig sind, so mhm. für den einen oder anderen. Also, um jetzt auch nochmal auf Shiro's zurückzukommen: Mein Vater hat auch immer schon so von den starken Frauenfiguren in seinem Leben erzählt. Seine Mutter, die mhm. Nomadinnen, äh, mit denen er dann auch gelebt hat. Und. Ähm, oder auch so Figuren wie Furukh Saad, so eine ganz wichtige, moderne Figur ähm, iranischer, ähm, moderner iranischer Lyrik. Aber das waren natürlich auch sehr, ja, sehr spezielle Figuren, sehr auch sehr tragische äh, Figuren. Ähm, und die Zeit war vielleicht auch für so jemanden wie Furukh zu, ja, nicht hm. reif. Und ähm, ja, ich glaube, diese Bewunderung, die für starke Frauen da ist, so im iranischen Raum, ist auf jeden Fall immer großes Thema. Aber sich damit dann doch so wirklich auseinanderzusetzen, fällt dann, glaube ich, vielen schwer. Hm. Aber ja, das ist irgendwie auch so ein großes Thema für sich. Aber ja. ich, du weißt sicherlich, wovon ich spreche, ja. oder?
1: Ja, ja ähm, ich, ich glaube generell, dass also ich merke es ja auch in der arabischen Kunst oder oder Geschichte Politik was auch immer. Das natürlich gerade wenn du hier in Deutschland davon sprichst und äh, ich glaube man man wie, wir beide oder auch weil du hier in Deutschland aufgewachsen bist äh, und ich ja auch, äh, dass man natürlich so zwischen diesen Welten wandelt mhm. und uns das vielleicht auch würde ich jetzt mal sagen einfach fällt mhm. und auch so selbstverständlich ist. Ich weiß nicht mhm. wie es bei dir ist. Ja. Und man das aber immer in Frage gestellt bekommt und auch immer die Frage, wo mhm. fühlst du dich eigentlich beheimatet oder was ist deine Identität? Ja. Und ich am Ende denke so, warum muss ich das jetzt eigentlich beantworten? Warum muss ich mich ja. für eine Seite entscheiden? Ist vielleicht auch sowas in ja. der Richtung... Ähm ja, so
0: einfach empfinde ich das gar nicht, aber eher so sehr natürlich und das ist uns mm, ein, so. ja, auf jeden Fall eher ähm, ja, natürlicher fällt sicherlich, weil wir das so von Kind auf ja. gar nicht anders gewohnt sind, aber ja, also jetzt auch mit der Ausstellung, ich, äh, weiß nicht, ich zeige diese, ähm, diese die Sammlung meines Vaters, mm. aber ich kuratiere diese Ausstellung nach meinen Vorstellungen und dadurch, dass mein Vater natürlich über 35 Jahre auch Galerist und Kunsthändler, Sammler ist und seine ganz eigene Vorstellung hat, Dinge, wie Dinge sind und wie Dinge zu sein haben. Und ich natürlich mit meinen neuen Ideen da komme, gibt es natürlich immer wieder auch, ähm, ja, also gibt es immer wieder auch... Ja. Beef. Beef, genau, Beef. Und, zwischen ähm, euch, ja. Mhm. ja ich glaube, das ist etwas, was auch wahrscheinlich viele Frauen auch kennen, also die dann mhm. irgendwie ihren eigenen Weg gehen und ihren eigenen Kopf auch durchsetzen wollen und, ähm, ja, die starken Frauen sein wollen, die auch immer in der Familie, ja, so, ja, so respektiert und so eigentlich so verankert mhm. sind und wenn es so, weißt du, wenn, wenn man von iranischen Frauen spricht, dann ist es irgendwie immer so selbstverständlich zu sagen, die iranischen Frauen sind selbstbewusst, sie sind, es gibt iranische Frauenrichterinnen mhm. und Anwältinnen und, ähm, weißt du, also Frauenrechtlerinnen, Menschenrechtlerinnen mhm. und ähm, das ist ganz anders als in Saudi-Arabien jetzt beispielsweise, yeah. so es ist immer so dieses Selbstverständnis der starken Frauen und. In, bei den bei den nomadischen Familien sind es ja auch matriarchalische Gesellschaften also so die Frau im Vordergrund und also das also damit geht einfach so viel einher also mhm. die Frauen die den Zugang zur spirituellen Welt haben die das Wissen haben die die Empfängerin von Kreativität und also all das das ist natürlich ja unglaublich ähm, mächtig mhm. und also das irgendwie auch dann nach außen zu zeigen und das irgendwie auch so zu leben und so zu verinnerlichen ähm, ja aber das ist nicht
1: so einfach. Ja. Ja, also. Aber was du gerade sagst mit den starken Frauen, also ich, ich weiß nicht, ähm, ich habe manchmal nicht nur, ja, ich habe ich hab oft das Gefühl, gerade hier in Deutschland, also es bezieht sich auch auf arabische Frauen, dass die eigentlich eher unter äh, hier im westlichen äh, Land mhm. oder in den westlichen Ländern ja eher nicht so immer, als stark bezeichnet werden, mm. weil man natürlich so ein gewisses Bild vom genau. Iran hat beispielsweise, also du sprichst es natürlich jetzt für dich selbstverständlich aus und ähm, äh, ich kann das auch total nachvollziehen, mm. ähm, weil ich glaube, dass es vielen gar nicht so bewusst äh, wie selbstbewusst mm. oder wie, wie viel Macht, wenn man so will, ja eigentlich doch von den Frauen auch ausgeht, gerade auch im Iran mm. das habe ich auch gemerkt, als ich äh, dort war aber wie würdest du sagen also ich sage mal ganz eine saloppe Frage w ähm, wie, wie, wie selbstbewusst oder was ist die iranische Frau?
0: Hm. Ja, wobei, also ja, klar. Ähm, wenn man
1: das mal so pauschalisieren könnte. Ja, okay. die iranische
0: Frau ist sehr vielseitig und sehr widersprüchlich. Ähm, also ich, es gibt ganz unterschiedliche Ansätze, diese Frage, glaube ich, zu beantworten. Aber es ist ganz interessant, dass, ähm, ja, wie du auch gerade ganz gut beobachtet hast, man hm. selbst nimmt Dinge ganz anders wahr. Natürlich, wenn man sich ganz anders damit irgendwie auseinandersetzt und immer das Gefühl hat, bestimmte Dinge und Fakten immer irgendwie so auf den Tisch zu legen. Und ähm, auf der anderen Seite irgendwie für so eine, eine, ja, eine Gerechtigkeit, Kämpft, ein gewisses Bild mhm. gerade zu rücken. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass die, die Menschen, die in den Iran reisen und wirklich auch mit Iraner, Iranerinnen zu tun haben, ähm, oft ein ganz, ja, also ein viel differenzierteres Bild äh, dann äh, erlangen mhm. und eine ganz, also eine ganz andere, ganz andere Darstellung dann. Vom Iran auch dann teilen mit ihrem Umfeld und so weiter mm. und so fort, als diejenigen, die das Bild nur so aus den westlichen Medien kennen und ähm, denken, es gebe es auch keinen Unterschied zwischen den Frauen in, in Saudi-Arabien mm. oder im Iran. Also ähm, das aber ja die die iranische Frau also die iranische Frau um auch nochmal auf das mhm. Königsbuch zu sprechen zu bekommen ist ganz spannend also wenn man sich so auch die iranische Geschichte anschaut das ist ja eine wahnsinnig lebendige dynamische Geschichte also ähm, wer den Iran verstehen will der muss nicht nur die letzten 100 200 Jahre sich anschauen sondern wirklich die letzten 2000. wenn man so will 3000 Jahre ähm, um um zu verstehen was da eigentlich alles so passiert ist und was es für auch wirklich tragische Momente gab wie unglaublich kompliziert eigentlich die Geschichte des Irans ist und ähm, ja, ich glaube, dieses tragische Element ist auch etwas, ähm, was so als ja vielleicht auch Inspirationsquelle so für, für die Iraner, für dieses Selbstverständnis der iranischen ähm, ja, iranischen Kultur und iranischen Identität eine wichtige Rolle spielt. Also auch so für die Frauen. Es gibt so viele starke Frauen mit starken, äh, wirklich starke Persönlichkeiten, aber die ähm, sich natürlich ähm, richtig durchsetzen äh, müssen mhm. und gegen so viele Hürden zu kämpfen haben und die immer wieder versucht werden einzu, ähm, sagen, ja, einzudämmen und... Das ist eine große Tragik, also in itself, so, weißt mhm. du, und da, damit irgendwie so zu leben und das, ähm, ja, also irgendwie darin irgendwie so also einen Sinn zu, zu finden, das finde ich so die große, die große Hürde. Aber ich glaube, ähm, ja, dass so dieses die Leidenschaft und die, die Melancholie auf jeden Fall etwas ist, womit ich iranische Frauen sehr stark, ähm, ja, also beschreiben würde, ähm, ein Hang zu, ja, auch so einer, so einer ganz großen Wärme natürlich. Mhm. Also man spricht ja auch immer so von dieser iranischen Gastfreundschaft und ähm, da, da ist, glaube ich, sehr viel zu sehen, also sehr viel auch zu finden, also die, die familiären Strukturen, ähm, wie, viel, äh, wie viel wirklich Liebe und Liebe in all seinem, in seiner Schönheit, aber auch in all seinem Schmerz und in seinem Druck auch so innerhalb, von, also innerhalb iranischer Familien so lastet und die iranische Familien ausmacht, dann auch so der Hang zu Literatur, Musik, ähm, Kunst, also wir haben ja auch aktuell eine großartige Ausstellung laufen in der James-Simon-Galerie, 5000 Jahre Kunst und Kultur aus dem Iran, also das muss man sich vorstellen, 5000 Jahre und du ja. schaust dir Objekte an, die im dritten Jahrtausend vor Christus produziert wurden, die sind einfach einzigartig in ihrer, in ihrer Aussagekraft, in ihrer Power, also das sind waren wirklich unglaublich spannende Kulturen, sehr sehr mysteriös. Also ich glaube, dieses, ähm, dieses mysteriöse Element auch so bei iranischen, ähm, bei, bei iranischen Frauen wahrscheinlich auch. Natürlich, also dieses etwas, was man nicht so leicht bestimmen kann, etwas ähm, eine Identität, die von Widersprüchen geprägt ist, von diesem Zwischenraum, ähm, der ja auch so spannend ist. Also du hast es ja vorhin angesprochen, dieser Zwischenraum ist für uns das Zuhause. Und in diesem Zwischenraum passiert so viel und aus diesem Zwischenraum schöpfen wir so viel Kraft und er ist eigentlich ein selbstverständlicher Teil unserer Identität und auch der deutschen Kultur mittlerweile geworden, weil sich so viele Menschen mit Migrationshintergrund und die eben zwischen diesen Welten wandeln einen ganz neuen Raum geschaffen haben, der unterschiedliche ähm, ja, unterschiedliche Eigenschaften ähm, vereint und aber auch diese, diese Widersprüchlichkeit oder diese Vielseitigkeit irgendwie neu, ähm, ja, neu verortet und neu ähm, ja, neu prägt und es ist noch sehr viel natürlich so im Entstehen, aber ich glaube, dieser Zwischenraum, dieser Zwischenraum macht sehr viel aus, also ich glaube, iranische Frauen äh, sind irgendwie se ja, se selbstbewusst, aber sie lieben natürlich auch bestimmte, ja, bestimmte Momente, in denen man einfach so
1: sich öffnet und so emotional, ist, emotional ja? sein kann. Genau. Das hat mir mein äh, persischer Freund erzählt, dass iranische Frauen sehr sehr emotional sein können, sehr dramatisch.
0: Ja, sehr dramatisch. Ja, weil sie wollen doch alle das oder Drama, wollen sie es nicht.
1: Ja. Ja. Aber das, ich meine, wer ist das nicht? Genau. Es ne? also, gibt es auch bei Männern. ne? Absolut. Und, ähm, aber es ist lustig, dass du es sagst, weil ähm, ich kann mich auch erinnern, oder, oder anders gesagt, du, weil du es jetzt angesprochen hattest, mit diesen 5000 Jahre vor, vor Christus und so weiter und wie viel Einfluss dann diese persische Kultur, Kunst äh, auch auf andere Völker hat. Also beispielsweise mhm. hat ja die ähm, persische Kunst oder persische Kultur ja auch einen enormen Einfluss auf die arabische gehabt. Mhm. Und ähm, du sagst es ja auch, dass die ähm, ja sehr emotional ist, dramatisch, leidenschaftlich, ähm, auch sehr blumig. Ich finde, das mhm. merkt man auch eben an, das hat, äh, als ich im Iran war, auch mir eine Schriftstellerin dort mhm. mal erzählt, dass einfach diese, dieses Ausschmücken von... Mhm ja, Situationen mhm. äh, ähm, einfach mit Wörtern irgendwie sehr, sehr persisch mhm. sei, offenbar. Mhm. Ich äh, will das jetzt auch nicht so, auf, <lacht> so das gibt es nur dort, aber, das ist, aber du weißt, was ich mhm. meine. Und ähm, äh, dass das einen enormen Einfluss auch auf die Nachbarländer hat. Also äh, ich weiß nicht, wie sehr du dich da so mit auskennst, aber was ist so das dass, dass, dass Besondere... Oder das Einzigartige mhm. an der persischen Kultur oder Kunst, vielleicht auch Kunst, weil wir nun mal auch viel mhm. über Kunst reden ähm, und was sozusagen vielleicht auch einen großen Impact mhm. auf die ganze Welt hatte. Ich glaube, was wirklich ähm,
0: genial an der persischen Kunst und Kultur ist, dass also das Beispiel aus der Achamenidenzeit, also wir reden hier 5. bis 3. Jahrhundert vor Christus, die Perser haben es geschafft, einen ganz eigenständigen Stil zu entwickeln und gleichzeitig ganz unterschiedliche Einflüsse, kulturelle und künstlerische Einflüsse, zu vereinen. Und das ist eine absolut großartige Idee und eigentlich heute auch noch so zeitgemäß. Also mhm. ähm, verschiedene, verschiedene Kulturen und Künste also von ihnen zu lernen und sie zu einer großen Kunst und Kultur zu verschmelzen. Also das ist ja eigentlich so die Idee von einer ja diversen auch Gesellschaft, einer diversen Kunst und Kultur. Und ich glaube, Diversität spielt im Iran seit Jahrtausenden eine wichtige Rolle. Und der Iran ist ein Vielvölkerstaat. Also verschiedene Kulturen haben schon immer dort auch nebeneinander existiert und man hat voneinander gelernt. Also auch unterhalb der Religionen, also die altiranischen Religionen, Judentum, dann Mazdaismus. also es gab so viele unterschiedliche Strömungen, dann kam der Islam, du hast die arabische Kultur angesprochen, die persische Kultur ist natürlich viel älter, sie mhm. hat ihre ganz, eigene, ihre ganz eigene Kultur und Künste und Architektur, all das schon über ja, Jahrtausende entwickelt und hat natürlich diese, dieses Erbe dann mit in die islamische Periode einfließen lassen und da gibt es natürlich ganz, ganz interessante ja, Einflüsse, die einfach so sichtbar sind. In der in der frühen islamischen mhm. Kunst Persiens und ähm, das ist natürlich ganz wichtig auch immer wieder so zu unterstreichen, dass die iranische Kultur äh, nicht erst seit Mohammed da ist, das ist ein das ist totaler Quatsch, nicht mhm. wahr? Und dass eigentlich so dieser, dieser, diese, diese Antike, diese altiranischen Religionen und Kulturen ähm, auch noch heute eigentlich so viel ähm, ja, in so viel Wissen und Weisheit uns noch mitzuteilen haben, mhm. wenn wir nur hinschauen und ich habe vorhin die matriarchalen ähm, nomadischen Gesellschaften erwähnt, also der Iran ist ja auch ein Land von Nomaden, Nomadinnen und da haben die Frauen das sagen, so und das muss man sich einfach mal überlegen, also was, was steckt da eigentlich dahinter, also es ist Genau wie im Königsbuch, früher waren die Frauen, in diesen alten mythischen Geschichten hast du ganz starke Frauenfiguren. Und dann kommt die islamische Zeit und dann ändert sich das. Und da ändert sich ändern sich diese Beziehungen und dann äh, erscheint irgendwie ein, ein, ein Frauentypus, der etwas, ja, der etwas dann auch von den Männern dominiert wird. Aber so dieser Tanz, dieses ja, sehr wechselhafte, dieses Dynamische ist, glaube ich, etwas, was der iranischen Kultur einfach ähm, ja sehr 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 nah ist und ähm, das ist etwas, was wahrscheinlich viele dann nicht so, ja auch nicht nachvollziehen können, weil es mhm. eben nicht so eine klare Linie gibt, sondern eben ein, ein sehr wechselhaft, aber bestimmte, ja bestimmte Gesetzmäßigkeiten kann man da,
1: darin schon erkennen und ähm, ja ja. Und hast du eine von diesen tausenden von Jahren Kunstgeschichte äh, Persiens, hast du da eine Lieblingsepoche?
0: Ja, also ich habe das auch im Hinblick auf die aktuelle... Ähm Ausstellung ähm, 5000 Jahre ähm, Kultur und Kunst Irans. Also, ich finde ab, absolut die, die, ähm, die vorislamische Kunst ähm, absolut faszinierend. Mhm. Also, da, das sind Dinge, also man hat bestimmte Figuren in Chloridstein, beispielsweise mit Skorpionen und also so, so Menschen mit, also wirklich so halb Mensch, halb Gott, also so diese Verbindung auch von ödischer also von auch und ähm, ja, so. Ja, mythischen Wesen, also immer diese Verbindung von Erde und Himmel, ähm, also dieses dualistische Prinzip, was ja auch der iranischen Kultur eigentlich so ähm, inhärent ist, also die, das Prinzip mh, des Zoroastrismus, mhm. also von gut und böse, also yin und yang, wenn du so willst, also dieses wirklich dieses Widersprüchliche und das hast du dann in diesen alten Figuren so vereint, also es hat es ist einzigartig, also mir sind nicht andere Objekte aus anderen Kulturen bekannt, die ähnliche, ähm, ja, ähnli einen ähnlichen Stil und ähnliche Themen in dieser Art und Weise ähm, präsentieren und ja, also diese Skorpionen, ähm, diese skorpion Menschen, wenn man so will, haben mich schon fasziniert. Ich muss dazu sagen, ich bin selbst auch Skorpion. Und Skorpione waren nicht ohne Grund auch in Europa über Jahrhunderte lang das, ähm, das mysteriöseste ähm, Sternzeichen. Also ja,
1: ich finde das ich finde das auf jeden Fall faszinierend ja. also vielleicht kannst du kurz, weil du es angesprochen hast den Zoroastrismus, mhm. ganz kurz was das ist, nur für die mhm. Leute die vielleicht ja, nicht das gehen. ist
0: die, eigentlich die erste monotheistische Religion, wenn man so will mit Ahura Mazda als, als, als Gott Gottfigur und Anahita ist ja auch eine altiranische Gottheit aus dem ja, altpersischen altzoroastrischen Götterpantheon die ein, einzige weibliche Göttin und ähm, genau, also Ahriman war sozusagen der Gegenspieler, ähm, der Teufel, wenn man so will, die böse das Böse und ähm, ja, also heute leben in Yazd ähm, die meisten Zoroastrier im Iran und es gibt in, in Indien, in, ähm, in Mumbai ähm, eine große pass, pass community genau, und in der, bei den Zoroastriern sind die Elemente heilig, nicht weil da werden die Elemente äh, getrennt und in den zu rastrischen Tempeln, ähm, dort
1: ähm, lodert auch das ewige Feuer, also hm. die Reinheit der Elemente. Und das ist auch faszinierend, finde ich. Ja, ich kann, ich kann mich noch erinnern. Ich war nämlich damals auch in Yast in, äh, an diesen, die stehen so, also das war so, glaube ich, ein oder zwei dieser Tempel, ähm, die irgendwie gefühlt nicht aussahen wie Tempel, sondern eher so, wie, oder ich weiß nicht, vielleicht verwechsel ich auch Oder Türme gerade. auch, das diese, sind diese Türme, Tür, genau. Wo du so hochlaufen mhm. kannst und oben ist so, genau. so ein Platz, wo, genau. glaube ich, auch die Toten da hingelegt werden und von Raben aufgefressen genau. werden. Genau, und
0: das hängt, da, also das hängt damit zusammen, dass ja. sozusagen die, der, der Tote, der Körper nicht die Erde, Erde als Element auch verschmutzen soll und daher sozusagen ja. am, genau, unter freiem Himmel dann äh, verwest und dann werden die, ähm, die, die, die Knochen in eine, in eine Truhe getan und also das ist noch mal das ist eine ganz alte Idee, aber diese dann wiederum in die Berge, in die Gesteine sozusagen ähm, ruhen zu lassen. Also finde ich auch ganz interessant. Ähm, Im Iran gibt es ja diese wunderbaren Gebergskitten auch, das Sargros Gebirge und ähm, also diese Allgegenwärtigkeit der, der Gebirg, Gebirge und, ähm, und ähm, ja, Berge und die Vorstellung, dass dort so diese diese Reinheit mhm. und genau diese die Quelle von auch, ja, Kreativität und Reinheit herrscht. Das finde ich einfach total spannend. Ja. Aber ja, ja, das, das sind die Zoroastrie, ja, die Geschichte der Zorast. Genau, also ja. das,
1: äh, diese Türme fand ich auch sehr faszinierend, weil die natürlich auch so so, so riesen Türme, wuchtig aus, total. So mitten in der Wüste, ja, äh, ja. oder in so einer Freifläche. und ähm, ist ja auch die,
0: die Wüstenstadt, der äh, ja, genau. wunderbaren Wüstenarchitektur. All, so sprach Zarathustra, ja. ähm, das kennt man natürlich, ist in Europa sehr bekannt geworden, dann der Zoroastrismus durch diese ja, Neuentdeckung altiranischer ähm, Religionen und Kulturen. Mhm. Also Nietzsche war eine wichtige Figur. Ähm, aber ja, ganz spannend eben so die erste monotheistische Religion, die eben viele verschiedene äh, Einflüsse so vereint hat ähm, damals. Also ganz spannend, also auch so mhm. sowohl vom, vom Judentum. Ähm, dann gab es diesen, diesen visionären Propheten ähm, Und Also es gibt so viele unterschiedliche ja, es ist wirklich auch so eine
1: sehr, wenn man so will,
0: so eine sehr diverse
1: Religion und Kultur. Mhm. ja. Aber das ist ja auch ganz schön, wenn man das so sagt, dass der Iran die Geschichte sehr divers ist mhm. und eben der Iran eigentlich in seiner Geschichte für Diversität steht mhm. oder für, für, für das Vermischen mhm. oder ja Vermischen von vielen Einflüssen mhm. und, und Völkern Total. Und, und so ein Vielvölkerstaat, ja. wie du auch sagst. Ja. Das hat sich natürlich auch. Ich weiß nicht, wie, wie du dich jetzt fühlst mit dem Iran, sag ich jetzt mal, mit dieser ganzen Geschichte im Hintergrund, die man mhm. so hat. Ähm, vor allen Dingen, wenn du jetzt vielleicht jetzt hinfährst, wie hat sich der Iran so für dich gefühlt verändert? Oh, ja, also
0: jetzt war ich, ach, glaube ich, drei Jahre nicht mehr dort. Mhm. Aber ähm, ja, es ist ein eher, ja, ein schwieriges Gefühl, würde ich sagen, ganz klar. Also es ist, ein, es ist irgendwie auch mit einem großen Bedauern äh, verbunden. Das Potenzial, das das Land hat, ähm, dass das eben überhaupt nicht ausgeschöpft wird. Ähm, ja, der, ja, der kulturelle Reichtum, der nicht, ähm, ja, der nicht eigentlich so gezeigt wird und mhm. so, ja, so präsent ist, ähm, wie er sein könnte. Ähm, ja, also, über groß, also bestimmte Themen kann man auch natürlich äh, stundenlang ja, diskutieren. Aber ähm, ja, es ist eher ein schwieriges, schwieriges Gefühl.
1: Es ist sagen. eigentlich, ich weiß nicht, wie es dir geht, ich, ähm, weil mich ja auch immer viele zur arabischen Welt fragen oder mhm. zum Libanon oder was auch immer. Und ich dann natürlich auch nicht besonders äh, positiv gerade mhm. irgendwie darüber reden kann. Aber ich, ich, ich begründe es vielleicht auch für mich selbst auch manchmal, dass äh, jede Kultur so seine Hochkultur mhm. hat, wie eben mhm. vielleicht auch dann Persien mhm. oder der Iran. Und auch die arabische Welt, so damals im 8. bis 12. Jahrhundert mm, zum Beispiel, ne? ja, also auch viel mit Medizin absolut. und so, und, ähm, ja, ja. und es eben auch andere Phasen gibt. Natürlich. Ich meine, das ist jetzt vielleicht so eine einfache ähm, Erklärung für einen selbst, um sich das schön zu reden. Ähm, aber nee, aber es hat so, absolut
0: seine ne? Berechtigung, die Dinge ja. so zu betrachten. Und vor allen Dingen sind ja auch, auch die aktuellen politischen ähm, Zustände auch nicht also sagen so un, sagen, isoliert zu betrachten, ja. sondern es sind ja Verflechtungen, also mhm. geopolitische Verflechtungen, die mit, denen, ja, mit der Geschichte auch zu tun haben, die eben nicht nur in jüngster Zeit angesiedelt mhm. ist, sondern einfach, deswegen meinte ich auch, Vorhin, wer den Iran wirklich fassen will, der muss wirklich die, sich mit der Geschichte auseinandersetzen und auch, um zu begreifen, was dort alles geschehen ist. Genauso in der arabischen Welt. Es sind oft sehr, sehr komplexe ähm, Zusammenhänge, die man einfach nicht so leicht unterbrechen kann. Aber klar, es gibt, ähm, es gibt Höhepunkte ähm, in der Geschichte und dann auch ähm, ja, sehr, sehr tragische Momente und mhm. überhaupt der Kontinent äh, Asiens wird, glaube ich, in, ja, in der westlichen Welt oft eher mit eher ja, negativen ähm, Headlines und äh, also Terrorkrieg. Ähm, hm. Das sind immer so die großen Themen, mit denen man immer diese Region so äh, verbindet. Und das war ursprünglich dann auch so mit der Grund, warum ich eine Galerie für ähm, antike Kunst aus Asien eröffnen wollte, um so die reiche Kultur, die Vielseitigkeit, mhm. das Schöne, das, das Besondere äh, dieser Region dann auch irgendwie zu, zu teilen und zu zeigen und einfach ein anderes Bild des, äh, der morgenländischen Kultur zu zeigen und so die, diese Faszination wieder neu zu wecken. Also das ist natürlich auch so unsere Aufgabe, ähm, einfach diese Stereotypen dann so zu hinterfragen, also alles ist irgendwie schlecht, nee, so, so einfach ist es auch nicht. Klar, mhm. es gibt Dinge, die aktuell überhaupt nicht ähm, auch so gehen und die man auf jeden Fall hinterfragen und äh, ja, die man auch an, anprangern und ankämpfen muss, aber ähm, ja, es ist wichtig, bestimmte Dinge einfach auch in so einem Kontext zu sehen, im mhm. Kontext zu betrachten und ähm, genau, also auch mit den Menschen dann vor Ort zu sprechen und um wirklich zu, zu verstehen, wie es den Menschen vor Ort geht. Also ich finde es immer schwierig, wenn man hier ist und dann über die Menschen im Iran spricht. So, das ist immer natürlich auch mit so einer gewissen ja, Arroganz oder auch so einer ja, Unsensibilität verbunden. Wir haben ja, glaube ich, oft auch wirklich keine Ahnung, wie, 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 wie schwierig es ist. Also Beispielsweise man bestimmte Medikamente aktuell anzukommen, also aufgrund mhm. der Sanktionen, aufgrund der Inflation. Also es, ist, ähm, es sind einfach wirklich verheerende Zustände für viele Menschen. Und ähm, das ist etwas, was einen natürlich immer wieder mitnimmt. So. Und dann hast du aber gleichzeitig irgendwie diese, diese unglaublich reiche, spannende Kultur und Kunst, die einzigartig ist und so einen besonderen Stellenwert hat. Und weißt du, jetzt läuft gerade die Berlinale an. Also iranisches Kino ist eines der spannendsten. Mhm. Ähm, ja, Kinos weltweit, ähm, die Filme, die produziert werden, oft mit wenigen Mitteln. Also das ist etwas, was ich einfach so an, der iranischen, an den, ja, in den iranischen Künstlern, Kulturschaffenden so schätze, wirklich mit wenigen Mitteln innerhalb dieser Restriktion so geniale, einfache, geniale, mhm. aber doch so hochkomplexe, äh, berührende Geschichten zu produzieren und die Menschen irgendwie weltweit dann auch irgendwie so in ihren Bann zu ziehen und die Menschen ähm, ja, einfach zu, ja, zu bewegen und... Das ist etwas, also worauf ich natürlich auch sehr stolz bin und das einen dann aber auch irgendwie berührt. Das sind ja oft auch sehr tragische Geschichten, wenn man sich das iranische Kino anschaut. Aber es sind, visionär, es sind oft visionäre Leute, die dahinterstehen. Und ähm, ja, ich glaube, durch Kunst und Kultur haben wir eben diesen anderen Zugang zu den Menschen auf der anderen Seite und sehen aber natürlich gleichzeitig irgendwie, wie, ja, wie nah wir beieinander eigentlich sind. Und ähm, ja...
1: Du willst noch viel mehr über die Länder des Nahen Osten, Nordafrika und Zentralasien erfahren. Du wirst exklusiv eingeladen, wenn das Who and Who der Nahost-Expertinnen -Expertin, bei Konferenzen, Workshops und Lesungen zusammenkommt. Du wirst regelmäßig auf dem aktuellsten Stand sein, was in der Region so los ist und diese komplexen Zusammenhänge verstehen. Du bist bei Ausstellungen, Fotopreisen oder du kannst kulinarisch eintauchen und lernen, wie man Homos, Tabuli und noch mehr leckere Hausmannskost aus der Region selbst kocht bei unseren Zenit-Kochkursen. Ja, und es gibt noch vieles, vieles mehr. Was musst du dafür tun? Ja, einfach die Zenit-Club-Mitgliedschaft abonnieren und das für nur 79 Euro im Jahr. Und hey, liebe Studentinnen, Studentinnen, ihr kommt schon für 49 Euro in den Club. Die Mitgliedschaft bündet alle Leistungen und Inhalte des Print- und Online-Formats und informiert euch an jedem Ort der Welt online und offline über die aktuellen Entwicklungen im Nahen Osten, Nordafrika und Zentralasien. Und ganz wichtig, mit der Clubmitgliedschaft fördert ihr auch die Projekte und Ziele der gemeinnützigen Candid Foundation, die das Print- und Online-Magazin veröffentlicht die sich auch für die Völkerverständigung sowie der Förderung der Presse- und Meinungsfreiheit insbesondere in den muslimischen Ländern einsetzt. Also, mit 79 oder ermäßigt 49 Euro im Jahr bist du dabei und wirst Teil der Zenit-Familie. Und jetzt viel Spaß beim Weiterhören. Ja, jetzt sind wir ein bisschen abgerissen. Nee, das ist äh, total toll, weil ich äh, mich gerade, weil du es erzählt hast, äh, plötzlich wieder an das, ich glaube, Filmmuseum im Iran erinnerte, ich weiß nur leider nicht mehr, ob das in Teheran war. Ähm da, gibt's so ein, da waren wir in so einem Film-Kino-Museum Film, Kino mhm. oder sowas. Ähm, in so einem wunderschönen Garten mit Springbrunnen. Also es also gibt ja diese Oasen. So ja, ja, ne? diese iranischen Gärten. Ähm, also nicht nur in Teheran, also ja. genau, da, da weiß ich nicht. Ich habe da so Bilder im Kopf, wo, wo, das war natürlich vieles vor der Islamischen Revolution 1979, mhm. gerade so während des Schah-Regimes mhm. und so, wo, wo, ja, ich sag mal, auch viel so, so Kinofilme produziert wurden wahrscheinlich. Mhm. Das hat sich wahrscheinlich ein bisschen geändert. Aber es war auch interessant, äh, Richtung, was du meintest, ähm, weil ich eben vorhin erzählte, ich hatte eine Schriftstellerin kennengelernt, eine persische, äh, iranische Schriftstellerin, und die uns äh, ein bisschen erklärt hat, wie eigentlich jetzt, im, jetzt momentan äh, es läuft, wenn du als Schriftstellerin im Iran arbeitest, weil du natürlich äh, das, was du produzierst oder publizierst, ähm, wird ja dann noch mal, geht ja dann nochmal durch die, die Zensur. Zensur ja, nicht und äh, das fand ich total spannend insofern, weil sie erzählt hat, das ist Grundsätzlich würde man jetzt sagen, es ist furchtbar, weil es dich einschränkt, mm. weil es dich natürlich vielleicht, mm. ähm, ja, du kannst nicht das sagen, was du möchtest, nicht frei macht. Andererseits meinte sie aber, dass sie dadurch viel kreativer wird. Ja,
0: absolut, das glaube ich sofort. Weil ja. sie dann
1: so wirklich an so simplen, ähm, einfachen Beispiel wie mm. ein Orgasmus mm. oder irgendwelche sexuellen Geschichten, mm. die du eben nicht mit einem Wort, wie hm. du es kennen beschreiben kannst oder erklären kannst, sondern du musst dir dann irgendwas Kreatives, Blumiges ausdenken. Ja. Weil das darf sie ja. Ja, ja, Und das, das zum Schreiben. Genau. Und
0: ja, diese Vielschichtigkeit dann von Worten Und das auch Das fand so ich so total spannend, weil sie meinte, ja. sie
1: wurde jetzt in dieser Zeit, wo es jetzt, sag ich mal, also schlimmer wurde oder überhaupt strenger, hm. viel kreativer. Also das heißt hm. jetzt nicht, dass das jetzt äh, die bessere Situation ist, aber so ich fand trotzdem. immer dem etwas abzugewinnen, aber auch die, genau, ja. diese, diese ja. Das Positive darin total, zu sehen, total Absolut. Nett ich
0: finde es total wichtig, weil genau, das ist so ein wichtiger Punkt. Also da geht es ja auch, also die Kopftuchdebatte, also ja. immer so das so einseitig zu sehen und immer so schwarz-weiß. Also die Zensur ist natürlich schrecklich an sich. Ja. Aber als, als Mensch diese, diese, diese Gedanken zu entwickeln, so deinem Geist diese Zensur zu überlisten, indem du in deiner Kreativität und in deiner, trotzdem auch in deiner freien Kreativität dann irgendwie ähm, ja so angestachelt wirst, was in diesem Zwischenraum, was zu schreiben, was man zwischen den Zeilen liest, also ich finde mhm. das genial und das ist, also das ist so auch das sind ja das sind so Momente das sind dann so Momente die einen dann irgendwie auch sehr berühren also das ist ja, das ist ja irgendwie so tragisch aber auch so genial also ja, ja. ich finde das das finde ich so toll genau also das muss man natürlich irgendwie auch dann ähm, mit der Zensur, auch aus der, aus, der, aus der Sicht mal ja.
1: sich anhören. Ich, ähm, ich meine, du, du wirst ja auch das kennen, wenn du dort bist, dass du, man muss ja im Iran ein Kopftuch tragen, mhm. ne? das ist ja sozusagen Vorschriften, auch lange Klamotten. Ja. Und ich weiß noch, dass als wir damals dorthin geflogen sind, war das natürlich erstmal völlig unvorstellbar, also unvorstellbar so jetzt Kopftuch, aber wir wussten, wir mussten es und haben es ja auch gemacht und gar keine Frage, aber es war am Anfang natürlich erstmal ungewohnt. ungewohnt. Aber ich kann mich erinnern, dass ich glaube schon nach einer Woche oder so fühlten wir uns oder ich zumindest wirklich nackt, wenn ich das mhm. Ding nicht auf hatte und ähm, zum Beispiel war es dann so, also erstmal würde mich interessieren, wie du dich damit fühlst mit diesem mhm. Wechsel auch mhm. vielleicht, ähm, also Kopftuch will ich jetzt auch gar nicht so groß machen. Das ist jetzt einfach nur ein kleines Thema. Aber mhm. was ich, weil ich persönlich diese Erfahrung dort gemacht habe und ich die, die sehr prägend war und sehr spannend fand, weil wir waren damals dann am Ende also der Reise, wir sind da irgendwie zwei Wochen mhm. durch das Land gefahren, am Ende der Reise in Teheran, was ja, ich sage jetzt mal vielleicht so die offenere mhm. oder eine der offeneren Stadtstädte ist, vielleicht je nachdem, wo es dann natürlich ist, in welchem Bezirk oder Gebiet. Aber wir sind dann abends in so einer, naja, wie, wie man so schön nennt, Untergrundparty ja. äh, eingeladen worden, ähm, die so ein bisschen halb geheim, halb irgendwie äh, ja, künstlerisch, äh, mhm. ich weiß nicht, Kreativszene und so weiter. Und ich kann mich erinnern, dass wir dann da eingetreten sind in diesen Raum irgendwo, irgendwo keine mhm. Ahnung, und alle sich plötzlich das Kopftuch vom, Leib rissen, äh, vom Kopf rissen. Und äh, uns dann auch gesagt wurde, wir dürfen das jetzt. Und man, so ein... Ich hatte so ein richtiges inneres Freiheitsgefühl mm -hmm. in dem Moment. Also, ich hatte ein Gefühl, dass ich erstens was Falsches tue, mm -hmm. weil ich so daran gewöhnt war. Aber eben ein unheimliches Freiheitsgefühl. Ich mache mm -hmm. jetzt etwas, fühle mich frei, unabhängig. Und dieses Gefühl, das hatte ich noch nie vorher, mm -hmm. weil ich ja nie in diese Situation gekommen bin. Und da fand, das, das hat mich so geprägt, auch für. Also bis heute, wie man, wie man sieht, wie man merkt. Weil ich glaube, eben dieses Freiheitsgefühl, wir in Deutschland oder in, der, in den westlichen Ländern ja noch nie wirklich gespürt haben, weil wir eben immer Freiheit hatten und mhm. äh, alles dürfen. Wir dürfen uns ein Kopftuch aufsetzen, wir dürfen auch keins mhm. aufsetzen und so weiter.
0: Naja, da wäre ich vorsichtig. Ja, gut,
1: aber du weißt, was ich meine. So dieses, ja. dieses, äh, ich ich, ich, ich habe manchmal das Gefühl, dass viele Menschen gar nicht eigentlich dieses Freiheitsgefühl, ähm, wie also, also so wirklich mal zu spüren, wie es ist, ähm, mhm. etwas zu dürfen und 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 nicht eingeschränkt mhm. zu sein. Ähm, ich, manchmal danach hatte ich gedacht, so das müsste man manchen Leuten mhm. mal ich sag mal blöd, antun, damit sie eben merken, wie privilegiert sie eigentlich sind. Ja, diese, ja genau. Also wir sind das hier vielleicht. natürlich
0: sehr, sehr privilegiert ja. und kennen diese, diese Dynamiken oder diese, diese Feinheiten <lacht> überhaupt nicht, die du ähm, gerade beschrieben hast. Wobei ich, ich muss sagen, so dieses, ähm, also Freiheit mit Kopftuch oder ohne Kopftuch, das so ähm, damit so ähm, zu verbinden und... Ähm, finde ich etwas problematisch, mhm. weil es ja auch viele Frauen im Iran gibt, die gerne, also aus Ge Überzeugung einen Kopftuch tragen, nicht Unbedingt. wahr? Unbedingt. Und hier auf, auf ja Abs auch. Ja, ja. ja, aber weil es immer so stark mhm. konnotiert wird mit einem Freiheitsentzug oder einem Zwang und das natürlich auch ganz stark so in den Köpfen ähm, verbreitet ja. ist. Ich habe beispielsweise aktuell in der Ausstellung ist ein, ein, ein Foto von, von einer ähm, jemenitisch-ägyptisch-amerikanischen Fotografin Jumna. Sie zeigt in einem Bild ähm, eine Hamam-Szene, wo Frauen unterschiedlicher Generationen nackt im Hamam sitzen und sich unterhalten. Und daneben hast du ein Bild von einer jemenitischen Frau, vollkommen verschleiert, also full body. Mhm. Und ähm, das, das sind beides so unterschiedliche auch Sichtweisen, so auch auf die islamische Kultur. oder mh, Es gibt... Frauen, die aus voller Überzeugung ein Kopftuch tragen und das also sich sehr frei fühlen, ja. nicht wahr? Und klar, und dann gibt es Frauen, die ähm, auch sehr freizügig sind. Es gibt viele sehr freizügige iranische Frauen, mhm. ähm, aber ja, ich finde, man muss das, man muss unterscheiden. Es gibt auch Situationen, in denen man, glaube ich, auch als iranische Frau in bestimmten Kontexten es ähm, lieber ein Kopftuch trägt, wenn man vor Ort ist, und in anderen wiederum eher nicht, nicht mhm. wahr? Also, wenn man jetzt auf so einer Party unterwegs ist, dann ähm, trägt man kein Kopftuch, aber ähm, wenn du dann in dem Taxi fährst und wenn du es dir aussuchen könntest, mhm. wenn alle ein Kopftuch tragen, dann würdest du wahrscheinlich eher auch ein Kopftuch tragen. Also es sind immer so kulturelle Codes wahrscheinlich. Ja, sicherlich. Ähm, Aber Frage, ich, genau. ähm, ich muss sagen, wenn ich dort bin, dann ist es ja irgendwie so selbstverständlich klar, man man äh, man passt sich an man respektiert diese, mhm. diese, diese Vorschrift und das ist ja eher auch so, hat ja auch so einen gewissen Symbolcharakter. Es gibt Frauen, die sieht sind... unheimlich schick aus bei manchen. Bei manchen total. Wenn, wenn du es in der, in der High-Fashion-Welt dir anschaust, genau. dann weißt du, dann bei Hermès oder bei Etro, dann werden diese wunderbaren Seidenschals irgendwie ja. hervorgeholt und als Kopftuch drapiert. Und das ist dann High Fashion so. Aber wenn man sich so eine Frau anschaut, ja. irgendwie auf der Straße ein Kopftuch, dann wird das immer so ein bisschen anders gesehen. Aber ja, es kann wahnsinnig schick und toll ausschauen auch. Aber klar ähm die Frauen, die eben kein Kopftuch tragen wollen die, und die darunter leiden, also ich bewundere diejenigen, die sich dann also auf die Straße stellen, Kopftuch abnehmen mhm. und dann ähm, protestieren und so viel riskieren, aber äh, natürlich für, ähm, für ja, auch für, für ihre Freiheit, mm. die ähm, und, ja, also ich ich weiß, es ist auch ein großes Thema irgendwie, ne? Nee, aber, ja ach,
1: du, alles gut, ich, äh, genau, ich finde das ja auch so spannend, weil du es ja auch gesagt hast, dass, äh, ich kenne auch, habe auch eine Freundin, die Kopftuch trägt und mm. stolz drauf ist, also, ich glaube, total, das ist ja auch das, was wie man es auch trägt, nicht genau? wahr?
0: Absolut, das und dann ja die, aber dann begegnest du manchen Leuten, die ja. dann irgendwie erzählen, ja, also wenn die Person irgendwie ein Kopftuch trägt bei mir irgendwie im Büro oder so, dann würde ich sie, glaube ich, feuern und ich denke mir so, ja. Dort. Also, oder weißt du, dann werde ich richtig Frau wütend. Oder so, ne? Das ja, ist ja auch nicht. nicht total. Nicht, und das, das finde ich nicht, so ungerecht. Und, mhm. und so, also, das ist, also, weißt du, wir sehen ständig irgendwelche halbnackten Frauen mhm. in groß aufgezogen auf irgendwelchen Kampagnen. Und wir, das ist so normal geworden. Mhm. Und ähm, ich, ich persönlich finde es irgendwie viel eigentlich sehr schön und sehr reizvoll, wenn eine Frau viel ihrer Haut bedeckt mm. und also es kann so sexy sein, mm. es kann so also verrucht und aufregend sein, eine Frau irgendwie so also ja, je ja. nachdem, wie man sich natürlich, also das sollte jedem selbst überlassen sein, aber ich finde in dem Bedeckten, ähm, ja, es also ist eigentlich auch viel Erotik. Ja. Also das ist nicht nur so, wie man, weil man es immer so immer so gleichstellt. Ne? So die,
1: wie du auch sagst so in den Zwischenräumen gibt es auch viel ja. äh, Mystik. Genau, <lacht> genau. <lacht> ja, also ich, ähm, was ich schon die ganze Zeit eigentlich ansprechen wollte und hier auf oh, meiner oh. Liste stehen habe. Nee, alles gut, ähm, weil, weil du es auch schon erwähnt hast. Aber ähm, ähm, ich muss ja auch kurz erklären, ähm, dass wir hier gerade in deiner Wohnung sitzen, in Berlin-Charlottenburg. Und ähm, wir sind, ähm, muss man ja jetzt auch dazu sagen, 3G, geimpft, gelesen und, ich sag mal, geduscht. <lacht> ähm, aber ich, ich bin ja sogar auch, äh, ich hatte ja auch Corona, ich weiß nicht. Ich noch nicht. Glück. Genau, und ähm, deswegen haben wir mhm. uns hier getroffen. Wir haben ja auch einen gewissen Abstand ähm, und so weiter, aber wie das so ist und getestet. Aber ähm, ich bin hier auch reingekommen und äh, man wird ja auch erstmal so ein bisschen, ähm, wie soll ich sagen, so erschlagen von den vielen Dingen, die hier... Also positiv erschlagen, wollte ich damit sagen. Ich nein, ja. schon fragen. Nein, 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 positiv erschlagen von den vielen Dingen, die, die hier ja. so äh, hängen und stehen. Und äh, das, das kann ich ja jetzt so äh, per Audio <lacht> total schlecht äh, ja, alles beschreiben. Aber ähm, auf jeden Fall merkt man, dass du sehr ähm, kunstinteressiert äh, mhm. bist und auch sehr Kunsthistorik interessiert mhm. bist, würde ich jetzt mal sagen. Und du hast ja auch schon erwähnt, äh, dass eben dein Vater ist ja auch Künstler und Kunstsammler. Ähm, mhm vielleicht kannst du, damit ich es nicht ganz falsch aus... Hamid oder... Mhm, Hamid, Hamid, ja, Hamid. Sadiri. Mhm. Und dann meinst du Nadis, ne Nadis, mhm. genau. Hast du ja. ja am Anfang erklärt. Und er ist ja eigentlich auch kein Unbekannter in der Berliner mhm. Kunstwelt. Und äh, welche Dinge, die du vielleicht auch kurz so für die Zuhörerinnen ja. und Zuhörer beschreiben kannst, sind von ihm? Und ja. oder sind, gibt's hier so Diese den? drei
0: großen Papierarbeiten mhm. ähm, über diesem alten chinesischen Altar ähm, sind von meinem Vater. Und ja, ich muss dazu sagen, also mein Vater ist einer meiner absoluten Lieblingskünstler ähm, und ich vertrete ihn ja auch in der ja. in der Galerie und genau, also die Arbeiten sind aktuell von ihm ich hm. muss dazu sagen, dass ich manchmal auch ähm, in der Wohnung Bilder tausche mhm. und ein bisschen neu auch irgendwie hänge und ähm, im Flur war bis vor kurzem eine große Arbeit auf Leinwand von ihm zu sehen. Und jetzt habe ich dort fotografische äh, Arbeiten. Ja. Aber genau, die Arbeiten sind von ihm. Ja. Also das ist in genau, Mischtechnik. Er kommt aus der informellen Malerei, aus der abstrakten Kunst. Und ähm, genau, es sind für mich sehr dynamische, sehr expressive Arbeiten, die ja. auch irgendwie zu meinem Vater ganz gut passen. <lacht> und, und ich bin mich und, dazu
1: irgendwie ja. hinbezogen. Und was es hier für, also was ist noch so ein liebstes Gegen, oder vielleicht auch der älteste? Gibt's so einen?
0: Ähm, ich glaube, aktuell ist das ähm, Objekt dort auf der ähm, Anlage Gandhara-Kultur, also ein drittes Jahrhundert nach Christus. Oh. Das ist so ein, so, ein, ja, so ein Element aus so einer Tempelanlage. Ist ja auch ein ganz spannender, ähm, ganz, ganz spannender Kunst. Also so diese Verschmelzung von indischer und grie griechischer, auch persischer Kunst sozusagen also auch so eine, so eine Fusion. Genau, das ist das älteste Objekt aktuell in der, ja. in der Wohnung. Ist ja auch ja. dann
1: sehr wertvoll eigentlich, oder? Also ja, so klar.
0: Ist. Also für mich hat es auf jeden Fall einen besonderen Wert. Mhm. Ja, mhm. aber ähm man kann nicht immer diese, also weil du das so erwähnst, viele nehmen an, wenn, er so alt, wenn ein Objekt so alt ist, dann ist es so unglaublich teuer. Also das ist nicht mhm. immer der Fall, das muss man dazu sagen. Es geht ja auch immer um so bestimmte, auch Nachfragen. Es gibt fantastische archäologische Ausgrabungen, auch aus dem Iran. Die sind 2000 Jahre alt, die die sind aber im Vergleich zu irgendwelchen, ja, zu irgendwelchen Porzellan aus der Kadjaren-Zeit Kajaren, die finde ich persönlich nicht so ansprechend, ich finde ich relativ kitschig. Mhm. Und wenn du das so vergleichst, dann ähm, sind es schon dann auch Unterschiede. Aber ja, ähm, ich finde diese diese alten, diese sehr ursprünglichen Objekte. Ähm viel spannender mhm. als diese sehr, diese Bloomings das hast du ja auch von das ist auf jeden Fall ein ganz, ja. auch ganz äh, ein wesentlicher Teil von der iranischen Kultur dieses. ja ich, auf jeden Fall sehr.
1: ich meine wenn man dort ist äh, fällt einem das ja auch sehr auf finde ich dass äh, gerade diese Ornamentik äh, klar äh, ich meine überall sieht man die an, an also nicht jetzt nur an den ähm, Moscheen oder so, sondern so, so insgesamt ist das ja sehr, sehr ornamentlastig, sag ich mal, in dem Land, finde ich ja wunderschön. Und auch diese verschiedenen, ich weiß noch damals haben die uns das alles erklärt und welche mhm. Ornamentik jetzt, was bedeutet und aus also welcher Zeit, ich habe das natürlich alles schon wieder vergessen. Ja, aber, jede aber, Zeit
0: hat ihre ganz ja. eigene spezifische Formsprache, absolut, also auch in der Architektur und also ist ganz spannend. Es gibt so ein ganz bekanntes internationales Motiv, das lief das sieht mhm. aus wie so eine, ähm, ja, wie so ein Tropfen, der so nach links sich neigt und den hat, also so in, in England, so Morris, der hat das so übernommen und das wird heute irgendwie so als englische, ähm, als englisches Motiv, so man sieht das in ganz vielen Tapeten und auf Textilien, hm. ist aber im Ursprung Persisch, so. Also es gibt so ganz interessante Dinge, die dann so eine... Das hat genau, hat er geklaut. <lacht> genau so.
1: So läuft das hier. So läuft das hier. Aber äh, um, ich meine, du hast es ja auch schon äh, so erklärt und, und, und durch den Vater und so, aber ich meine, vielleicht gibt es ja auch noch andere Gründe, warum mm. du eigentlich zu dieser ja, zu dieser Arbeit gekommen ist, die du jetzt machst. Ja. Äh, ich meine, ähm, du hättest ja auch irgendwie, ich weiß nicht, ähm, mm. kö Köchchen werden können oder was völlig anderes <lacht> irgendwie. Ne? Also ja. Büroangestellte. Also, wie, wie, warum bist du dann ja. doch so in diese Kunstszene ähm, ja. gegangen?
0: Ja, das ist irgendwie. Ja, es ist auch irgendwie eine. Irgendwie eine ganz einfache Frage, aber dann doch ja. nicht so einfach. Also, ich wollte ja eigentlich immer Pianistin werden, Musikerin. Also es war für, für meine Eltern war das auch immer so das Höchste. Die, die Töchter werden Musikerinnen. Meine Schwester ist Opernsängerin und ich habe mein Leben wow. lang Klavier gespielt. Und ähm, also so über 10, 15 Jahre war klar, ich werde Pianistin. Und ähm, klar, ich bin mit Kunst aufgewachsen und mein Vater und also er hat für mich immer irgendwie auch was ganz Besonderes natürlich auch irgendwie ausgestrahlt und verkörpert und ja. wir hatten immer ganz viel Kunst zu Hause und die, die Openings und die, die Künstler zu Hause und ich glaube, das hat mich natürlich geprägt und ähm, ich habe dafür einfach so, eine, so, eine ganz große, ja, so ein ganz so ein großes Interesse, so ein Fable auch entwickelt und deswegen ähm, habe ich das gar nicht so, also es war gar nicht so ein großer Prozess gedanklich, sondern ich bin aus dem Ausland zurück nach Berlin und habe innerhalb von, vier, fünf Wochen entschieden, ich mache mich jetzt selbstständig, eröffne jetzt eine Galerie. Hm. Ähm, genau, also so kam das. Aber klar, also die Frage ähm, ist total berechtigt. Ich bin ja nach London gegangen, habe dort Islamische Kunst und Architektur studiert und ich glaube, das hängt natürlich auch damit zusammen. Ich bin in Berlin aufgewachsen, hatte aber immer so eine große Sehnsucht nach hm. dem Iran, nach meinen Vorfahren, nach meiner Geschichte ähm, auch irgendwie zu begreifen, also ja, woher man kommt, mh. Und das irgendwie so durch die Kunst ja, zu erfahren, das war irgendwie so ein erster Ansatz. Und ja, ich glaube, es hat ganz viel damit zu tun, irgendwie seine eigene Identität ähm, zu, zu begreifen und sich ihr zu nähern. Und ähm, genau, aber auch, ja, vielleicht ist es natürlich auch in gewisser Weise eine Flucht, also in die, in die Künste mhm. ähm, sich so... <lacht> so zu versinken, ähm, ja, also ich, ich schöpfe daraus ganz viel Inspiration und Lebens, ja, also so eine Lebensfreude, mich mit diesen Objekten zu beschäftigen und damit zu arbeiten und daraus zu lernen, also man lernt einfach, man lernt irgendwie nicht aus, so auch yeah. in dieser Arbeit, ähm, als, ja, als Galeristin oder auch immer noch, ja, Kunsthistorikerin, aber ja, es ist irgendwie so eine, ja, so eine Reise ähm, ja. In, die, in die Vergangenheit natürlich auch. ja und ah, okay. Auch die Vergangenheit, durch die Vergangenheit auch die Gegenwart zu verstehen und andersrum. Also wenn man dann irgendwie mit zeitgenössischer Kunst zu tun hat, dann ähm, schaust du auch wieder in die Vergangenheit und gleichzeitig auch nach vorne. Ich war also was erwartet uns, was, was wird in den nächsten Jahren, ähm, welche Themen beschäftigen ja. uns. Und genau, also ich habe irgendwie das Gefühl, wir befinden uns eh in so einem ganz großen... Wandel ähm, und also gerade wenn es um die Rolle der Frauen geht. Also ich, ich empfinde das irgendwie als so ein großes Thema und ich glaube, der Grund, warum ich mich dann entschieden habe, irgendwie als junge ja, deutsche Iranerin irgendwie mit deutschen, ja, deutschen oder deutschen iranischen Wurzeln, <lacht> weiß es nicht so genau, aber sich dann irgendwie ähm,
1: ja, darauf einzulassen, irgendwie eine Galerie zu, zu, zu führen und ähm, Aber du sagst ja, was ich auch äh, irgendwie ganz spannend fand, dass du in der Kunstszene trotzdem ein Sonderling ja. seist. Warum?
0: Ja, also schau, in Berlin gibt es ähm, eigentlich nur Galerien für zeitgenössische Kunst, wenn, wenn, wenn du so willst. Also die zeitgenössische Kunst spielt einfach eine allbeherrschende Rolle in der Kunstszene und ähm, antike Kunst ähm, weniger. Also in London, Paris, Brüssel, New York ist es äh, sicherlich auch anders, aber Berlin ähm, ist historisch eher ja, also so in den letzten 20 Jahren auf jeden Fall eher eine große Galerie Metropole eben, Blick auf zeitgenössische Kunst ähm, geworden und ja, also auch gerade so dieser, dieser ja, diese, diese Brücke zu schlagen zwischen der antiken, außereuropäischen Kunst, ähm, der islamischen Kunst, der vorderasiatischen Kunst und der zeitgenössischen Kunst, ähm, das macht niemand, also das macht niemand auch deutschlandweit, also sich so mhm. da in diesem in Zwischenraum zu bewegen und diese, diesen interdisziplinären, diesen interkulturellen Dialog zu zu fördern und darin so eine Sinnhaftigkeit zu sehen, also als, ja, ähm, als Thema für sich. Da, damit bin ich auf jeden Fall ein Sonderling, aber... Ja. Also,
1: aber wenn man jetzt das, ich meine, weil ich kenne jetzt das Pergamon-Museum mhm. natürlich, wo es ja auch islamische Kunst äh, Das sind gibt natürlich so, die Museen, das ja sind klar. Die Museen, ne? Genau, aber du meinst jetzt genau speziell Kunstszene? Kunsthandel, alle, also wenn Kunsthandel. du dir den
0: Kunsthandel anschaust, genau, ähm, da wird sehr viel zeitgenössische Kunst gezeigt und da auch eher mhm. mit einem Fokus auf westliche Kunst. Mhm. Also du hast ähm, also prozentual weniger Künstler aus dem vorderasiatischen, aus, dem, aus der Menasa-Region, also das ist und, ähm, ja, ganz hm. interessant. Also auch von den Galeristen, Galeristinnen, von den Kuratoren, das ist, ähm, ist immer noch, ja, okay. relativ, ja, Sehr also nicht so durchmischt, ja. würde ich sagen. Also klar, Berlin ist die multikulturelle äh, Hauptstadt, aber ähm, es gibt trotzdem noch so einen weiten Weg, ah, ja. finde ich, absolut. Also okay, gerade okay. so in diesem interdisziplinären Ansatz merkt man das auch. Ähm, viele Leute schauen dann doch nicht so über den Tellerrand hinaus mhm. und Genau, und dann weißt du, dass, dann kommt noch irgendwie hinzu, ich mache irgendwie als Galeristin dann auch irgendwie Persian Poetry Nights und rezitiere Foduch Faduchsot, die dann irgendwie ganz offen über Sexualität spricht und ähm, performe selbst auch gerne, also interessiere mich selbst auch einfach für ähm, ja, für die performativen Künste und würde mhm. einfach, also ich schreibe auch gerne, also so dieses ähm, diese Interessen, die sind dann, ja, in meiner Person vielleicht dann doch nicht so häufig verbreitet, glaube ich, so unter mhm. den Kollegen, Kolleginnen. Und da, damit fällt man dann irgendwie auch auf, ähm, genau, muss ich aber auch dann irgendwie auch so durchkämpfen. Auf jeden ja,
1: Fall. ich finde es ja. natürlich super. Du schreibst ja auch auf deiner Homepage, das habe ich gelesen. Dein Ziel ist es, die fernöstliche Kultur von ihrem negativen, brisanten Ruf zu befreien und wieder die morgenländische Faszination zu wecken. Das hast du ja auch gerade schön erklärt. Aber hast du denn auch das Gefühl, ich weiß ja nicht, wieso das Feedback auf deine Ausstellung oder auch auf dich vielleicht ist, dass du das erreichst?
0: Ja, also ich glaube, das ist so der große Motor vielleicht, der mich ähm, so auch antreibt, ähm, die, ja, ein neues, einfach ein neues Bild zu zeigen und die Leute wirklich zu begeistern für... Ja, nomadische Textilien so und zu hm. zeigen schaut her diese Arbeiten wurden vor 200 Jahren produziert und du siehst irgendwie <lacht> so interessante Parallelen irgendwie zu der Kunst der Moderne also ist das nicht ist das nicht irgendwie beachtungswürdig äh, hm. also das ist ja auf jeden Fall glaube ich ähm, etwas was ich hoffe ich zu erreichen also die Reaktion der Besucherinnen sind auf jeden Fall recht Positiv aktuell auch zu der, zu der Ausstellung jetzt. Ähm, ja, darüber freue ich mich natürlich. Aber ja, es ist immer noch irgendwie, weil also man hat das Gefühl, man macht schon irgendwie auch so eine, so eine Bildungs-, <lacht> man hat so einen Bildungsauftrag oder so Kultur- ja. Man ist so Kulturbeauftragte oder ja, Kulturbotschafterin und ja. ja.
1: Aber ja. Aber es ist ja äh, wichtig. Ne? Ja, also es ist wichtig. Ich, ich merke das ja selber. Ich meine, du ja. machst das über Kunstgalerien. Ich habe das Gefühl, ich mache es jetzt zum Beispiel über diesen Podcast. Das ist ja auch so ein bisschen... Mhm. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass gerade die generation so wie wir, die so mit zwei Kulturen aufwachsen und äh, merken, dass sie das, was sie eigentlich für normal halten, für selbstverständlich, ihm ja. nicht immer so angenommen wird oder verstanden ja. wird. Und dann hat man Weiß nicht, wie es dir geht, oder scheinbar ja auch, wenn es dein Motor auch so ein bisschen ist, das Gefühl, das den anderen verständlicher zu hm. machen über seine Wege, die man eben dann hat. Ja. Und bei dir ist es dann vielleicht Richtung Kunst. Äh bei mir ist es dann, weiß ich nicht, audiovisuell, mm. was auch immer oder als Person oder so weiter. Absolut, Deswegen, also es geht ja um so eine
0: Sichtbarkeit genau. auch, ne also Sichtbarkeit bestimmter Themen, auch bestimmter, ähm, ja, bestimmter Menschen auch, also ja. die aus einem bestimmten Kulturkreis kommen, die in diesem, ja, die, die zwischen diesen, diesen Welten wandeln und ich glaube, dass darum geht es, also diese Sichtbarkeit zu erhöhen und ähm, auch Synergien zu schaffen und ja, also es ist, ja, yeah, it's a movement. <lacht> ja,
1: das ist, und es geht noch weiter, genau. Ja. Ähm, wie ist denn das eigentlich weil ich gerne noch mal kurz so ein bisschen mhm. auf den Iran zurückgreifen möchte, oh, ja. vielleicht ein bisschen auch auf <lacht> deine Familie. Ich weiß also jetzt mehr so Richtung, was ich ja auch dann mit, ja. äh, mit den meisten bespreche, wenn ja. du dort bist. Ähm, ja. Ich meine, wie, wie hat denn auch deine Familie zum Beispiel auch darauf reagiert, auf deine Leidenschaft, auf deine Arbeit? Gibt es da...
0: Also soweit ich... Weit recht positiv, aber man weiß ja nie. <lacht> Nein, also ich glaube, die sind ähm, doch, die sind schon ganz stolz, dass ich ja. das so mache. Und das geht ja auch irgendwie so auch viele um die iranische Kurden. Und Kultur
1: und ähm, sind sich ja auch so stolz. Ne? Ich meine, du repräsentierst ja. ja auch sozusagen das Land dann ja, irgendwie auf eine Art und Weise. Ne?
0: Ja, irgendwie schon, auf ja, jeden bitte. Fall. Und man will dem ja auch irgendwie gerecht werden und man will, genau, man will sich dann vielleicht auch nicht zu sehr irgendwie aus dem Fenster lehnen, wobei doch manchmal schon. <lacht> Aber ja, ich glaube, die freuen sich, dass ich diesen Weg gehe. Und ja, also ja, wie schon erwähnt, das ist ja ein sehr, um einfach so ein ein anderes Bild dann doch zu ja. zeigen und ähm, ja, so ein anderes Selbstverständnis. Und das berührt natürlich auch die Menschen im Iran, auf jeden Fall. Also darüber mhm. freue ich mich natürlich. Ähm, und wenn du
1: dort bist, gehst du auch in Galerien?
0: Ja, es kommt drauf an. Also ich bin da schon auch neugierig. Es gibt ganz tolle Gal Galerien auch ähm, in Teheran. Also beispielsweise Dastans Basement, die machen ganz großartige Galeriearbeit. Ähm, ich bin da eher auch in den Theatern oder ja, ich schaue mir dann auch so mit der Familie Theaterstücke an, aber man ist dann einfach viel unterwegs. Man geht irgendwie wandern, man ist in der Natur, mm. man saugt irgendwie so die, ja, diese, diese Stadtluft auf und ähm, ja, ist manchmal auch auf Partys unterwegs. <lacht>
1: wie du auch. Ah, ja. <lacht> es gibt ja auch, ähm, weiß ich nicht, wie es bei dir ist, äh, mit Teheran beispielsweise und gerade Berlin, weil du ja auch hier groß geworden bist. Gibt es denn da zum Beispiel auch Parallelen? Oder ähm, also also erstmal auch so, was bedeuten diese beiden Städte für dich und welche Parallelen mhm. siehst du da auch? Also es sind beides ähm,
0: es sind beides sehr ja, lebendige Städte auf jeden Fall also Teheran noch, noch vielleicht viel mehr es ist eine viel größere Stadt ähm, mit weit mehr Menschen ähm, das ist ganz interessant, also ich glaube Berlin ist ja eine relativ junge, ähm, junge Stadt ähm, und äh, Teheran ja auch Ähnlich. Ähm, ja, ich muss ehrlich, ehrlich sagen, ich weiß nicht, es ist relativ mm. schwierig, irgendwie da eine, eine, eine gute Antwort ähm, zu geben. Ähm, es sind einfach so die Städte, in denen ich die meiste Zeit verbracht habe, tatsächlich. Also das ist so etwas, man hat einfach so ein Gefühl von, ähm, ja, man hat so ein Heimatgefühl, man, man fühlt sich mm. irgendwie in der Stadt wohl, man, man kann in
1: dieser Stadt irgendwie navigieren. und v ähm, Vielleicht, die, vielleicht wo, wo, also für die, die jetzt einfach keine Ahnung von dieser mm. Stadt haben oder von diesem Land, wo wurdest du da hingehen? Oder wo wurdest du, ja. wo, wo ist deine liebste Reg äh, 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 Ja, also in Teran Teheran weniger vielleicht. Also
0: ich war eigentlich die meiste Zeit ja immer in Teheran. Das ist ganz mhm. interessant. Also die, viele Leute, weißt du, die reisen irgendwie immer nach Teheran und denken so ich bin im Iran. Aber wow, <lacht> ja. also mhm. du, ähm, du hast keine Ahnung von dem Iran, mhm. wenn du nicht ähm, das Land bereist. Und ähm, ja, also in den Süden, also das, es mhm. gibt ja auch immer so bestimmte, so klassische Touren, aber ähm, Teheran ist einfach so eine neue Stadt. Ähm, und klar, die Leute fliegen nach Teheran und erleben wahnsinnig viel, aber um das Land kennenzulernen, um wirklich ein, ein Bild von, von Iran zu, ähm, zu bekommen, musst du das Land reisen. Mhm. Und es gibt so unterschiedliche Regionen mit ganz unterschiedlichen ähm, auch Landschaften, unterschiedlichen Bräuchen, auch ja, auch Sprachen. Also es ist hm. schon einfach eine ja, einfach so ein großes Land auch. Aber es ist sehr
1: groß, ja. Ich kann ja. mich noch an eine sechsstündige Busfahrt erinnern ja. von, ich glaube hier, nie nee, war das Shiraz, nach Yazd oder so, also vom Süden ja. und irgendwie jetzt durch die. Ich, ja. Ja, ja, das man ist, ist echt da
0: groß. Klar, es sind große, ähm, große Distanzen. Ähm, ich bin super gerne auch im Süden unterwegs. Ja. Ich finde, das hat einfach so einen besonderen, ja, einfach so auch historisch und auch kulturell finde ich das so spannend. Und die Gärten in, 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 in Scheras.
1: Ähm. Stimmt, da waren ja, ja. Jetzt fällt mir auch ein, also das ist so Wahnsinn, wie es dann mal so langsam hochkommt. Ich kann mich noch ein S fahren. Mm. Das war ja, glaube ich, also muss ich ganz ehrlich sagen, fand ich als schön, also die schönste ja, Stadt, zumindest ja. in der Zeit, in der ich da ja, war. Und, sicherlich. Also, ich ja, sicherlich. eine der schönsten Städte so weltweit. Grün, so grün, ja. ne? also äh, sehr viel Parks und äh, genau, das fand ich auch spannend. Ähm, das kannte ich jetzt tatsächlich bisher nur so aus dem Iran mm. ähm, das ist da so eine, so eine, so eine sehr stark. Ich meine, ich kenne es auch aus, dem, mm. aus der libanesischen äh, Tradition, Gesellschaft, wie auch immer. Diese Picknickkultur. Total, das ist shit. Überall, man breitet sich aus, es ist total schön. Also ich meine, Picknick ich liebe das. Das ist wie eine kleine Party, ne? Genau. Also auch. Ich meine hier so das Ding, was ist denn Picknick? Ja, ich setze ja, mich ja. natürlich hier auch mal im Sommer in Berlin. Ich liebe das. wenn
0: abends mit der ganzen Familie aber das dann, ist ja ne? Ganz anders,
1: also viel Man viel aufwendiger viel
0: aufwendiger und aber auch so selbstverständlich diese großen Picknicke mit den Fa mit ja. der Familie in den Gärten. Aber ja, es ist ganz. Also ich finde es so schön, also auch, dass es im Iran diese großen äh, Gartenanlagen mhm. gibt und das Wort Paradies kommt ja auch aus dem persischen Paradiesus und die ältesten Gartenanlagen sind aus dem ja aus dem persischen Raum und auch heute ist das so ein Ort, in der, in der die jungen Leute sich treffen und mhm. wo geflirtet wird und wo Leute, sich auf, wo Leute sich auf Dates dann treffen. Und es wird so viel irgendwie, man, man, es wird so viel so <lacht> interagiert dann auch in den Gärten. Ich weiß, also es ist auf jeden Fall richtig so, als würde es irgendwie so ein Club gehen. Also ja. es wird super viel über die Augen kommuniziert. Und ich finde es so schön, irgendwie ist es auch so. so irgendwie so unschuldig, aber trotzdem auch
1: so aufregend. Ja, ja, so also. ursprünglich, oder? Ja. Weil ich kann mich auch noch erinnern, dass, ähm, deswegen, weil du gerade flirten angesprochen hast, <lacht> ist mir sofort auch eingefallen, <lacht> ähm, dieses, kennst du dieses Spiel äh, da mit diesen Autos, wo die sich dann, ähm, ich vergesse jedes Mal diesen Begriff, das habe ich damals Nathalie Amiri auch gefragt, weil ähm, äh, die äh, konnte auch nicht, ich weiß nicht mehr, ob wir mm. da auf den Namen gekommen sind, aber wo dann ähm, die Mädchen sich in ein Auto setzen und die Jungs in ein ja, Auto, ja. Und dann dieses äh, Hin- und her Hergefahren. Ähm, ich weiß gar
0: nicht, was der Temp aber ja, ja, ja also in, genau. man fährt ja wirklich auch so stundenlang dann abends man cruist richtig ne? mit den Autos und dann tauscht man ja auch Nummern aus und es wird also ja. man lernt sich so auch kennen und also man hört Musik und es ist das ein analoges
1: ist. Tinder ja
0: genau <lacht> also du die den muss man nicht beibringen ja. wie man irgendwie äh, connected oder also ich finde es
1: eigentlich immer noch witziger ich find's total witzig sich über Handy und ich finde es so total immer, witzig ich ne? finde es total witzig
0: absolut also auch so wenn man wenn man oben also im Norden wenn man dann irgendwie in die Berge geht oder in die mhm. Skigebiete und da uh, also es ist auf jeden Fall irgendwie ein bisschen freier. Und klar, es gibt so eine lebendige ähm, ja, eine lebendige ähm, ja, Partyszene yeah. im Iran. Also ich meine, 70 Prozent der Bevölkerung sind wie unter 32 Jahre alt. Yeah. Was glaubst du, machen die die ganze Zeit? <lacht>
1: <lacht> Untergrundpartys. <lacht> ja, war, war wirklich toll. Also kann ich mich erinnern. Ja, ähm, ja. Ah, ich
0: finde, das, das ist für mich so krass. Also, das, ähm, wenn hm. man wieder zurück in Deutschland ist, merkt man einfach so, dass so dieses, diese Kommunikation über die Augen und jetzt auch mit Covid ist es mir natürlich ja. auch aufgefallen, man trägt die ganze Zeit diese Masken und eigentlich sind die Augen so das, so das Key Signature dann, ja. ne? dass ja, dann irgendwie so da ja, bleibt. Aber so im Iran kennt man das natürlich, dass es, man wirklich intensiv über die Augen kommuniziert und hm. so dieses wirklich, dieses sich anschauen. Das und
1: so, ne? Und ja,
0: und auch man, genau, das ist, ich finde das so schön. Also es ist so, man, man sagt ja auch nicht irgendwie ohne Grund so, die Augen sind so. Der, der Spiegel der Seele und das ist also so in den Augen, also so iranische Augen, also sind auch wirklich
1: wow, so. Iranische <lacht> Frauen, also äh, ich weiß, ich, 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 ich habe sehr viele immer mit, das ist ja auch so ein typisches Klischee, aber was das Klischee, aber es ist ja halt leider so, ich kenne das ja in dem Libanon mm. genauso mit diesen Nasen-OPs. Oh ja. Ähm, also, aber da habe ich, ich glaube, im Iran habe ich noch nie schlimm, so viele schlimm. Männer gesehen. Ja, mit
0: mittlerweile auch. Also ich muss sagen, es ist etwas, was mich richtig nervt. Also so die Iraner, Iranerinnen, die alle ihre Nase sich operieren Lassen. Ja, aber das ist im
1: Libanon genauso. Und dann aber auch ja. so
0: schlimm oft. Also, ich weiß ja. nicht, so alle haben wie aus so einer, einer Schablone. Ja. Und, ähm, also ich, ich weiß nicht, ich meine, kann ja auch jeder entscheiden, wie er will, mhm. aber warum? So, um Gottes Willen, also auch so dieses Bild, einfach mal, alle brauchen so diese kleine, mhm. ähm, diese kleine Stupsnase. Das passt ja auch ganz oft nicht, ne? Irgendwie.
1: Ja. Ich find's einfach so schade. Man das sieht das dann aus wie jeder andere. Genau, Polen, ne? weil genau. das ist ja dann im Schema F, so ungefähr. Und ja. Also, ja. Es ist ich, einfach, es ja, ist, ich kann also ich finde das total, ja, bedauernswert irgendwie. Ja. Also ich weiß, vielleicht klingt es auch komisch, wenn ich das so sage, aber es ist, also ich weiß nicht. Ja, es ist, ich weiß auch manchmal nicht, warum das in diesen Ländern, also ich kenne das, wie gesagt, aus der arabischen Welt, oder Libanon ja auch, das ist extrem. Und ich bin so froh, dass in meiner Familie das noch nicht passiert ist. Mhm. Und weil das da einfach üblich, es ist einfach normal, also es ist Ey, du, einfach ich, ich, schon cool, wenn du mit so einem Ding, mit so einem Auf jeden Pflasteren Fall, läufst, es ist so ne? Prestige, also es ja. ist auch so, ja, genau. ich kann mir eine
0: Nasen-OP leisten, Geld. manche, also die kleben sich irgendwie so ein Pflaster äh, über den Nasen um äh, ja, ja. einfach zu, ähm, zu zeigen, ich kann mir eine Nasen-OP leisten, also es ist schon crazy, auf jeden Fall, aber mhm. es ist eh total krass, was da so für ähm, Sch Schönheitsideale und aber auch so Beauty, also so mhm. Beauty-Treatments einfach so ähm, ja, so en vogue sind. Und was jeder da das so, macht. Ty was da also so von allem, also es wird ja also Bleaching, dann mm. Augenbrauen, ähm, also so ganz viel, also die Haare ja. werden gefärbt. Also es wird so viel gemacht, also sehr viel, es wird sehr viel zusätzlich gemacht. Mm. ne Und ich habe das, also wenn ich immer dort bin, habe ich das Gefühl, ich bin wie so ein Waisenkind, äh, also wirklich so, <lacht> also man schminkt sich irgendwie auch eher wenig und, weißt manchmal höre ich das dann auch so aus der aus dem, aus dem Umfeld so, dachte, du bist ja ganz hübsch, aber willst du nicht vielleicht deine Nase
1: operieren? Und ich bin immer so, what? So, lass mich in Ruhe. Bei mir ist es immer so mit den Augenbrauen so gewesen, weil die Augenbrauen ja auch ja. in der Arabischen Welt oder generell, man hat ja auch viel Augenbrauen, ich meine, du ja. hast ja auch wunderschöne Augenbrauen. Also, aber ich Danke. weiß, ich meine, was für ein Kompliment ne? das ist eigentlich voll. Aber, du, als Kind wurde ich gehänselt für meine echt? Augenbrauen in Deutschland. Ja, ja. Oh, nee, also weil im Libanon ähm, haben wir ja auch, machen die ja auch ganz viel. Und ich weiß, dass eine Cousin mich jedes Mal gefragt hat. Aline, also, und ich, ich würde jetzt mal behaupten, ich äh, zupfe die echt ordentlich. Aber jedes Mal kommt die, Aline, <lacht> du musst mal wieder zum zum, also zum Augenbrauen machen. So irgendwie, die sind da nicht ganz ja, so, ich sag's so.
0: Augenbrauen sind
1: da aber auch echt
0: so eine Sache. Also ja. es ist wirklich so, wow. Also Eyebrow, so Skills. Ich find's krass. Also ich finde es irgendwie auch ganz <lacht> nice, weil ich finde auch Augenbrauen einfach schön. Ist und ich finde es sehr wichtig fürs Gesicht. Total. Muss ich ich, ich finde es auch das interessant. Aktuell ist das ja auch so in Mode, ne? so, ja, klar. so buschige Augenbrauen und so. Aber ja, ich weiß, ich finde es, also überhaupt Haare, ne ist ja auch so ein Thema. Ja. Also man entfernt sich Haare überall so und will aber so eine krasse Mähne. Und also so dieses, ja, ja, dieser, ja mhm. schon dieser Kardashian-Look ist mhm. irgendwie mhm. auch sehr verbreitet bei iranischen Frauen, würde ich ja. sagen.
1: Ja, weil es echt äh, tolle, tolle, schöne Menschen sind. Ja, sehr. Ähm, aber gut. Schon. Ähm, aber es ist so, wenn wir gerade schon bei Klischees sind, Vielleicht zwei, die ich auch noch kenne, so unter Freunden, also persischen, iranischen Freunden oder auch von ähm, Natalie, die hatte mir das auch erzählt. Ähm, dieses, weil du jetzt auch von dieser Ausstellung mit den Nomadinnen gesprochen mhm. hast, da, man könnte ja auch sagen, das sind ja auch ganz viele Teppiche, oder? Mhm. Ist ja mal auch dieser Klassiker, mhm. persische Teppiche ja, so ja, ein Kli typisches Klischee. Aber, ja, ist ähm, es auch. Ist es auch. Ist es auf jeden Fall. Also klar Aber ist es auch ein
0: Klischee? Oder, also ist es, es ein ist beides. Stimmt das? Es gibt also die. Also machen wir uns nichts vor, die schönsten und die wichtigsten Teppiche weltweit kommen aus dem Iran. So, also historisch. Und das waren die großen, also diese großen königlichen Teppichmanufakturen aus der Safavidenzeit beispielsweise. Da ist, hat, nie ist da irgendwas so in die Nähe gekommen, mhm. so in diese Sphäre. Also es ist wirklich die höchste, die höchste Kunst- und Blütezeit. Und Aber, weißt du, wenn, wenn, wenn ich von den Teppichen jetzt in der Ausstellung spreche, dann geht es um nomadische Teppiche. Mhm. Und das sind sehr archaische, sehr reduzierte, moderne Arbeiten. Also mhm. die, da spielt Abstraktion, da spielt das wirklich so kontemplative, so, so reduzierte ähm, Komposition. Also du hast so stilisierte Figuren. Also es ist auf jeden Fall wie ein modernes Kunstwerk, also du hast so eine Verbindung, also zu Paul Klee oder zu, einem, weißt du, zu einem amerikanischen Expressionisten. Du hast diese großen Farbflächen, ähm, Textilien. Das ist auf jeden Fall sehr modern. Das ist einfach sehr ursprünglich. Also diese nomadische Teppichkultur in ihrer, ja, also in ihrer Essenz ist. Ähm, hat eben nicht diesen ganzen also was du vorhin auch beschrieben hast diese, 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 diese vielen Schnörkel und ja diese, dieses kleinteilige ähm, florale ähm, ja, Dekor sondern es ist eher sehr puristisch es ist sehr puristisch sehr modern ja. hat, genau. es,
1: hat es mit der, hat es damit zu tun wie nun, also weil das eben unterschiedliche Lebensformen sind ähm, also natürlich normale, auch, die auch damit einfach zu tun. einfach leben ja. müssen wenn man aber so auch hat. also die klar nicht.
0: in dieser Einfachheit ist natürlich eine eine große Variation oder eine große, also es gibt natürlich um, und und, und unglaublich viele äh, Interpretationen eines Motivs. Also es sind ja hm. bestimmte Motive, die von Generation zu Generation weitergegeben werden und dann immer wieder auch neu interpretiert in neuen, also in neuen Variationen, in neuen Farbkombinationen. Also Farbsymbolik spielt eine wichtige Rolle auch. Also es sind, ähm, aber klar gibt es Zusammenhänge mit der Lebensweise und auch in so welchem Kontext sie produziert werden. Sie wohnen ja für ihren eigenen Gebrauch, aber trotzdem in einer unglaublichen Raffinesse. Und es gibt hochkomplexe, Textilien, also auch, ob, also obwohl sie eben nomadischen Ursprungs sind oder gerade weil sie nomadischen Ursprungs sind, also diese, diese Stücke sind ja richtige Talismane und, ähm, beschützen eine Familie, also da schwingt einfach so viel mit, deswegen gibt es ja diese Motive, die da einfach eine, ja, einen besonderen Stellenwert haben, um, ähm, ja, sowohl Schönheit als auch, ja, ähm, Schutz zu verleihen und, ja, also, aber das muss man einfach auch sehen, also man muss diese Arbeiten sehen, es ist schwierig darüber so zu sprechen, ähm, das sind ja geht alle in die Ausstellung ja. wo ihr in Berlin seid. wie lange ja. wie lange die gibt's? geht noch bis ähm, März also, ja, jetzt, okay, ist noch ein bisschen Zeit. Ja, wir, wollen im, also wir, <lacht> wir haben ja auch ein antikes Nomadenzelt installiert und wir planen oh. ein, ein, so eine Listening Session. Und Es wird so ein DJ-Pult aufgebaut im Zelt und dann werden wir überall alte Teppiche auslegen und dann ähm, werde ich vielleicht ein paar Gedichte rezitieren. Also es ist ja auch No Roos und dann machen wir so eine Poetry-Slash-DJ-Session. Ähm,
1: Persische Neues. Ne? Wann genau ist das dieses?
0: 21. März, ähm, also mit Frühlingsbeginn.
1: Das, ist das immer dasselbe Datum? Ich weiß nicht, mehr, Ja, 20. Ändert sich oder 21. Hm. Manchmal
0: ändert sich das, aber es ist eher, genau. Also Frühlingsbeginn ist persisches Neujahr. Und ja.
1: Und das wird ja dann. Ordentlich gefeiert. Das wird ordentlich gefeiert. Ja. Ja, was gibt es dann bei dir so?
0: Ähm, also wir machen, also wir haben immer diesen traditionell Haftzin nennt sich das. Also sieben S. Dann hast du so ein traditionelles Gedeck mit diesen ähm, mit unterschiedlichen ja unterschiedlichen Zutaten oder Elementen, die einen symbolischen Charakter haben. Natürlich, mhm. aber du hast, es wird viel, es wird viel gekocht, was viel Süßigkeiten, Gebäck. Es gibt traditionell viel Fischgerichte mit Kräuterreis. Es gibt Geschenke, es wird, viel, es wird viel gelesen, also es werden viele Gedichte rezitiert oder vorgetragen. Ähm, Musik, also es ist auf jeden Fall wie Weihnachten und Neujahr hm. und Ostern
1: zusammen. Weil wir gerade, äh, du, du jetzt perfekt hm. die Überleitung zum Essen äh, gemacht hast, da können wir vielleicht, oder würde ich jetzt hm. vielleicht kurz anschließen, äh, zuallererst mal, was ist denn dein iranisches Lieblingsgericht? Hm. Wenn du hast? Mein
0: iranisches Lieblingsgericht ist Fessenjan. also ja. granatapfel walnus ähm, Soße hm. mit ähm, Hähnchen oder Pute, wahlweise, und eben persischem Reis, also ich, ich finde, das ist ein Gericht, das ist so einzigartig. Ich habe noch nie was, ähm, ja, ja, was gut. ähnliches gegessen. Da läuft einem
1: schon mal das Wasser Ja, zusammen, es ist super lecker. Das ist sowieso mal das Tolle an diesem Podcast, dass mir dann danach, <lacht> gehört, weil <lacht> ich dann immer viel über Essen eigentlich rede. Ja. ja. Oh, hey, ich will das jetzt auch. Und ich weiß auch, Natalie hat damals auch die Koch, die hat ja in der Corona-Zeit, das fand ich so süß, ähm, angefangen ja. zu kochen, nachdem ja. du es gesehen hast. Und dann äh, immer gezeigt, Ach, wie cool. sie das macht. Das, total. Das fand ich ganz äh, gedrollig. Und letztens hatte ich ähm, mm. Berberitzen zu Hause. Und mm. ich hatte keine Ahnung mehr, was ich mir mit denen machen sollen. Da habe ich sie auch gefragt, ey, du, du weißt doch, du benutzt ja. sie doch ständig. Was mache ich jetzt damit? Ja. Und äh, die muss ich jetzt noch verwenden. Dann ja, dann im, im ich liebe also weißt du, ich <lacht> diesen
0: tollen Juwelenreis, eben auch mit Berberitzen unter anderem. Also du hast, so, dann diese, okay. du hast sozusagen diese, diese Nusskomponenten, Pistazie, Mandeln, ähm, aber Orangenschalen mhm. auch, Berberitzen und ähm, genau, angeröstete Zwiebeln und das kann man so schön drapieren auf dem Reis und dann sieht das wirklich so aus wie ein Mosaik und das ja. ist man dann oft mit, ähm, genau, mit, mit Hühnerschenkeln. Und ja, ich habe nämlich so, ein, so, ein Persian, äh, so eine Persian-Dinner-Party mal gemacht. Ja, ähm, ja. Auch zu also Covid-Zeit. Ich habe tatsächlich auch in dieser Zeit erst richtig angefangen zu kochen. <lacht> ähm, und ja, also, ich, also persische, persisches Essen ist echt das Beste.
1: Ja, das, also wir haben zwar jetzt auch über die etwas puristischeren Teppiche geredet, über <lacht> aber, aber ich finde auch das Essen schon sehr... Ähm, blumig und sehr ja, schön, also da ist ja viel, viele Gerüche, Dufte, Fall. Gewürze, ja, Gewürze ne? und, so und so, ja. so, auch eine ne Mischung aus so vielen Einflüssen, würde ich jetzt mal sagen. Ja, ne?
0: schon, also es gibt natürlich sehr viele Eintöpfe und klar, der persische Reis ist natürlich so weltbekannt, ähm, aber was ich auch in der persischen ähm, in der Küche liebe, es gibt einfach sehr einfache Gerichte mhm. auch, also wirklich so, ähm, ja, einfach sehr, mh, ja, sehr einfach, aber sehr nahrhaft und ja, irgendwie ist so Humbling, wenn man die irgendwie zubereitet oder die irgendwie, ja, die man isst. Und überhaupt das Schönste an der persischen Küche ist, das eben zu teilen und ja. Ach, schön. Ja.
1: Deswegen, weil du jetzt, davon muss ich auch gleich nochmal ein Foto machen, weil es so schön aussieht. dieses... Da musst du unbedingt ich auch was von probieren. Genau, das, das, ist musst du kurz das ist Baklava. Das ist persisches, persisches Baklava. Blatt. Genau,
0: mit Ingwer. Das hat meine Mutter ähm, zubereitet. Also, das ist mit, mit Butter, Mehl, diesen Ingwerstücken und und ja, Zucker. Also es ist sehr schmackhaft. Und gesund. Also der Ingwer, der Ingwer, macht gesund. Der Ingwer ist gesund,
1: genau. Ja, das sieht auf jeden Fall toll aus, das muss ich gleich nochmal fotografieren. Ja, und das ist auf diesem man das das
0: ist, ähm, auf einem alten Geschirr von meiner Urgroßmutter, das hat mir meine Großmutter das letzte Mal, als ich im Iran war, ähm, mitgegeben. Also ich, ja, ich habe
1: irgendwie so. Sehr viel aus der Familie sozusagen. Ja, total.
0: Und also ich finde es so schön, also mit diesen, weißt du, im Iran werden ganz oft dieses, dieses alte Porzellan wird immer so in die Vitrine gestellt mhm. und man hat das, also man berührt das nicht. So, so. Aber ich finde es total wichtig, eigentlich dieses alte Geschirr, das 100, 150 Jahre alt ist. Also weißt du, da haben wir den, haben wir eine Schale mit Pistazien und ja. hier haben wir das Bachlava, also damit wirklich so zu leben und das so zu teilen. Ich finde es einfach schön, ich liebe altes Geschirr und ja, man muss ein bisschen aufpassen, aber es Natürlich. ist
1: einfach schön. <lacht> das sieht, also es ist auf jeden Fall ähm, auch, ja, ich meine, Gerade weil du es ja benutzt, finde ich wertschätzt man das ja. Ja, so. genau.
0: Oder genau. Also so man lebt eben mit diesen Objekten. Das ist ja genauso wie mit der Kunst. Ne? Ja. Also ja. Und es geht darum, das zu teilen und ja. Ach, Schön. Mhm.
1: Vielleicht äh, als letzte Frage so. Ähm weil wir können natürlich, wie das immer so klassischerweise ist, stundenlang noch weiterreden und stundenlang auch über den Iran. Ich finde das ist immer noch ein sehr spannendes Land. Ja. Ähm, auch nachdem ja. ich jetzt da war, mal, auch wenn es jetzt viele lange her ist, aber hm. weil man ja gerne, also viele ja auch ein diffuses Bild über dieses Land haben und ich finde ähm alles, was man so mitnehmen kann, auch jetzt vielleicht über das Gespräch, finde ich, glaube ich, wichtig. um sich. Ich plane ja auch eine
0: große Iran-Reise. Also nächstes mhm. oder übernächstes Jahr will ich so eine große Kulturreise ähm, ja. kuratieren und Leute einladen. Ich würde dann selbst auch mit auf, auf die Reise gehen und dann würden wir genau das Land bereisen, so zwei Wochen. Ja, ja. So eine klassische Tour, aber ich habe das schon mal vor drei Jahren gemacht. Ich finde es aber ganz wichtig, die Leute dann irgendwie selbst auch dann mit zu, mitzunehmen ja. und dann ähm, die Tour zu machen und dann ist man in kleinen Boutique-Hotels untergebracht, ja. hat seinen eigenen Garten mit seinen eigenen Bus und klar, mit Schwerpunkt Kunst, dann kann man irgendwie Sammlungen, ähm, mm. also private Sammlungen dann irgendwie besuchen und ähm, auch so generations, also generationsübergreifend. Aber ja, kann ich dir ja nochmal Bescheid oh, geben. Oh ja, bitte, unbedingt. Ja. Ähm, äh, und
1: auch gerne, das kann man dann hier auch weitertragen beziehungsweise ja. ähm, dir sowieso folgen auf Instagram und mhm. Homepage und äh, wer in Berlin ist, äh, sich mal deine äh, Galerie ja. anzuschauen sowieso. Gerne. Ähm, vielleicht, genau, wenn du hier in Berlin mhm. bist, ähm, gerade du warst jetzt drei Jahre nicht da, was vermisst du einfach unheimlich? Mm,
0: die Wärme und die, ja, die, die Wärme meiner Familie vor Ort und einfach dieses, ja, dieses Gemütliche, einfach mit der Familie stundenlang ähm, in der Küche zu sitzen mhm. und... Ähm ja, gemeinsam einfach Zeit zu verbringen und ja persische Musik zu hören und die persische Sprache Tag für Tag zu hören. Ich, ja Ich vermisse das
1: am meisten wahrscheinlich, ja. ja. Na dann äh, hoffen wir mal, dass das sich bald ändert. <lacht> Nicht ja. erst spätestens mit deiner Kulturreise, ja, Kunstkulturreise, aber vielleicht... Ich auch. Ja, schön. <lacht> vielen, vielen Dank, äh, Anna für, für das, was du uns über den Iran beibringen konntest, über mm. die iranische Kunst. Ähm, ich hoffe, ihr habt auch viel gelernt äh, oder mitgenommen ähm, aus diesem Thema von ihr, ähm, also von dieser spannenden Person. Und äh, ich kann nur kurz nochmal hinweisen, dass äh, diesen Podcast gibt bei iTunes, Spotify, Google Podcasts und eben überall, wo es Podcasts gibt. Abonniert auch gern unseren Instagram-Kanal, weil ich dort alle neuen Gäste vorstelle, beziehungsweise wer dann kommt. Und natürlich die Infos zum Zenit-Magazin und Veranstaltungen rund um den spannenden Nahen und Mittleren Osten. Wobei das ja, um yes. es jetzt einmal abzuschließen, genau, check. <lacht> Wobei das ja auch immer, das, das fällt mir noch ein, dieses Klischee, äh, oder ich weiß nicht, wie oft mm. ist dir passiert, dass äh, Leute ähm, dachten, dass der Iran arabisch ist? Mm, ja, sei.
0: also... Klar, es passiert immer wieder. Standard, ne? ständig. Aber ja, ja ich glaube, mittlerweile
1: ähm, vielleicht weniger.
0: <lacht>
1: <lacht> Sonst gibt ja. Ärger. Genau, genau. Das, das weiß ich. Man, man wird dann echt gelüncht im Zweifel. <lacht> aber es ähm, nee, ist, so ist ein großer Unterschied. ist
0: ein großer Unterschied, klar. Also in, Deutsch, also in Europa würden ja auch die Franzosen nicht für Deutsche gehalten nee, und andersrum. Nee. Ja. Aber ja? Die,
1: die Schrift sieht <lacht> natürlich äh, ein bisschen <lacht> ähnlich aus. Ja, wenn, wenn du es dann so pauschal. Aber gut. Also, Iran ist nicht arabisch. <lacht> Punkt. So haben wir das jetzt auch nochmal. Also vielen, vielen Dank nochmal für deine Zeit.
0: Sehr gerne. Vielen Dank. Und viel Erfolg.
1: Alles Gute. Ciao.